0: procurar
1: o um novo técnico <risos> gostei nome. aqui do título, aqui, Domitido Domitido, né? <risos> Domitido, <risos>
2: Domitido. É. Ai, eu já tô com a plaquinha pronta já
1: domeleca é. dom é, a Paula podia ter preparado uma plaquinha nova, né? hoje tem técnico novo, amanhã, amanhã hoje tem técnico novo Domitido é, vou
3: lançar
0: domeleca
3: domeleca <risos> Hoje a Mari pegou meu meu posto, mas ela eu deixo, ela eu deixo.
0: Quando, quando o Ceni chegar, você li, prepara a plaquinha hoje, que... hoje, tem gol de falta.
2: Não. Claro, ele ele Bota podia parar para pro... correr
0: lá pro meio do campo, né, e, e
1: para ele cobrar falta lá no lugar dos caras, porque Não, ele, tem, faz gol.
2: Tem um amigo ele lá vai no Twitter que amigo lá no Twitter que falou isso lá para colocar ele para botar cobrar falta. Vamos lá. Eu sou a favor.
0: Alô, nação do Mengão. Que segunda-feira é essa, minha gente? Boa semana para todos nós. Muitas novidades no nosso Mengão. E olha, chega de like, sempre dá essa força aí no coluna do Fly, claro. Já compartilha para todo mundo no WhatsApp, no Twitter. Vai marcando a gente. Arroba, underline Matos p, arroba M... N. Araújo quase me quebra, e arroba poeta também, arroba Coluna do Fla. Vamos em frente, Flamengo, tá a instante de anunciar o um novo técnico e você vai saber. Muito possivelmente durante essa live, se não, ao longo da nossa programação, a gente vai contar tudinho, tudão para você. Um pós tragédia um pós-4 a 0 Túlio Rodrigues, hoje a gente tá quase que o dia todo aqui no ar com a galera, né? É, é, não né? sei. Túlio. Mari também.
1: <risos> Maratona, né? Maratona, mas falar de Flamengo aí é sempre, sempre bom. Ainda mais né, com essa mesa recheada hoje. Então, simbora aí falar de Mengão.
0: E aí, queremos ouvir Paulinha Matos. Não ouvimos na live de cedo, mas temos muito a ouvir Paulinha Matos hoje. Não vai poupar, não vai medir palavras. Paulinha, on fire, não tenho dúvida. Hoje é Paulinha pistola ou eu estou errado, Paula?
3: Está certíssimo. Assino, assino embaixo... Não tenha papas na língua, não, não, não deixe de falar para agradar ninguém, não passo pano para ninguém. Quem acompanha o Coluna tá acostumado. E já vou pedir para o pessoal deixar o like, muito like nessa live de hoje, né? Que a gente merece programação aí o dia inteiro para vocês, com todas as melhores informações. Então já desce o dedo, vai lá no Coluna do Fla Play também, que é nosso outro canal. Se inscreve por lá, deixe seu like. Teve vídeo meu hoje exclusivo falando sobre a queda do Domi. Sobre minhas preferências entre esses treinadores que estão aí. Então, não vou dar muito spoiler agora. Então, quando acabar a live aqui, vocês vão lá no coluna do Fla Play e assistam o meu vídeo também de opinião. Tem vídeo do Túlio, vídeo do Nazário. Também sempre conteúdos exclusivos para vocês por lá.
0: Muito legal. Recomendamos muito. Confira a coluna do Fla Play, ó Todo mundo se inscrevendo. Quase 5 mil por lá. O canal novinho em Folha do Coluna. Maria Araújo, o seu destaque dessa noite. Agora, resenha ao vivo. Qual é o seu novo destaque para esse novo papo?
2: Ai, a... Deixa aqui, ó. Tchau. Meu recado, ó. Tchau, querido. Nossa. Tchau, querido. <risos> Pode oh, ser hoje? também o um filme A Volta dos que Não Foram, A Volta dos que Não Deveriam Ter Vindo. O filme que você quiser. Mas antes de tudo, lógico, todo mundo que está aí acompanhando, mais de 400 pessoas aí online conosco, Deixe seu like, se inscreva no canal, 505 mil inscritos, então vamos aí para 510, 600, tudo sobre o Flamengo, hoje aqui desde as notícias até a hora do, do anúncio da, da demissão, né, aqui no Resenha de novo, então vamos comentar tudo sobre o Flamengo, todas as informações com a equipe do Coluna e chega aí, vamos falar de Flamengo.
0: Muito Pô, bem, você tá conferiu? Tá? Só uma observação? Ah.
3: Hoje eu perdi o meu posto. Mas a Mari eu deixo. Porque ela veio com plaquinha, mas ela eu deixo. Porque eu tô assinando embaixo da plaquinha dela. Então hoje eu perdi meu posto, mas por uma boa causa, tá, Mari? Tá liberada a plaquinha hoje, tá?
0: Justíssimo. Tchau, querido. Tchau, Domi. Bem-vindo. Rogério Senni? Será? Depois da vinheta, bora resenhar, galera! Oh, mais um resenha deliciante, mais um resenha com essa galera fera participando no nosso chat. Já tem mensagem especial aqui do Paulo Sérgio Pinheiro Vieira. Boa noite. Esse Domi falou pra todo mundo, pra todo grupo, que foram campeões da Libertadores na sorte, por isso perdeu o grupo. Oh, depois dessa aí, meu irmão, era pro Domi sair chutado do Flamengo. Né? Falar ganhou Libertadores na sorte, vai te catado, vai, vai catar coquinho. Essa aí foi inaceitável, foi a gota d'água mesmo. Mas vamos dar um alô aqui pra galera. Rodrigo 771. Falando o Rogério Senni, não. O Daniel Evelyn comenta, o Senni seria uma boa. O Jadiel Leal fala, o Kudê tem, gran... tem gana por títulos importantes e é um excelente treinador. São muitos os pitacos. Galera, vai comentando bastante. Abre o coração aí que a gente quer ouvir essa nação rubro-negra. Túlio, já deu para assimilar o que foi aquele jogo de ontem, cara? Um 4x0 acachapante, um termo que a gente usou muito durante o jogo, né, cara? Eu até agora não entendo, assim, quando o Flamengo toma uma goleada, principalmente esse Flamengo, a gente já viu o Flamengo tomando grandes goleadas, né, No, no longo das últimas décadas. acaba muito muita goleada em si, é, num espaço curtinho de tempo, é brabo de assimilar, né, cara? Eu acho que ontem foi algo, assim, assustador, e o Atlético não, nem jogou isso tudo, né?
1: É, eu, eu acho até que... Se, eu tava pensando isso hoje mas cedo, se essas goleadas fossem resultados... É, tipo 2x1, ah, 1x0, a um, um a acho que o Domi não seria demitido acho que ele foi é, o que também não tira é, 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 não some né? desaparece os problemas que tinham né? se a gente for olhar todas as goleadas os gols que o Flamengo as recentes, né? são muito parecidos os gols né? se pegar os gols que o Flamengo levou é, é, contra o São Paulo é, e contra o Atlético cara, parece idêntico assim parece que é, 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 jogadas parecidíssimas diferente do Inter que foram gols a gente entregou a bola ali, né? Não tomou, não teve uma bola nas costas, alguma coisa assim. É, e realmente é uma coisa que chama muita atenção, né? Como eu falei ontem, o, o Domi chegou no limite, né? Chegou no limite. E eu acho que um dos, dos grandes erros, e a gente viu técnicos é, que tinham. Um, que a gente considerava ter um potencial grande, tipo o Zé Ricardo, né? Que chegou também no fogo no Flamengo, deu aquele levante, continuou e depois se apegou a. As escolhas, né, muito duvidosas, né, mas nada chega, acho que, né, aí, de, nos últimos tempos, a escolha, por exemplo, do Domingo colocar o Gustavo Henrique, a gente já via claramente ontem, inclusive, era uma unanimidade, é, né, da, da, da escalação do zagueiro. E os problemas defensivos, né, a gente não pode deixar de, de né, esquecer que o Gerson, né, andando contra o São Paulo, o Arão entregando contra o Atlético, né, então, assim, ontem, pô, bola nas costas de todo mundo, Felipe Luiz, Natan, assim, uma, um erro geral. E claro que é, 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 isso estoura na ponta, que é do técnico, que é o cara que vai né, conduzir aquilo ali, que vai organizar, e não estava é, é, organizando. E aí, até né, eu abri aqui, vocês estavam falando do lance do ataque, e o ataque também não estava entregando. Né? O Pedro, por exemplo, o Pedro quando joga de 9, né? e aí eu falo jogador fixo, ele, a gente até comentou isso ontem na transmissão, ele precisa receber a bola, e ontem mesmo a gente estava falando, pô, o Pedro não, não recebeu uma bola, nenhuma bola chegava no Pedro para que ele tentasse finalizar, e, e, e aí ontem, para poder é, coroar todo o horror que foi, além da defesa não funcionar, o que já estava ocorrendo há muito tempo, né? que a gente só ganhou do Atlético Paranaense, porque é um time muito ruim, muito frágil, né? Se fosse uma equipe com um pouquinho mais de qualidade, talvez iria engrossar muito mais essa classificação para as quartas de final, mas quando a gente pegou equipes mais qualificadas, como o São Paulo, como o Atlético Mineiro, isso deixou totalmente evidente essa deficiência, não só defensiva, mas também ofensiva, né? que é um time totalmente espaçado. Na né? defesa você não consegue fazer linha, você não tem compactação, né? você não tem objetividade, você não tem nada. né, Ontem o Flamengo foi um deserto de ideias e, e com certeza é, 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 o Domi, a responsabilidade grande, e na coletiva, mais uma vez, ontem, eu também, né, quando, é, é, né, depois da, da transmissão, eu olhei a coletiva do Domi, falando que o ataque, ah, não, mas o, tipo, o ataque tá bom, a defesa tá ruim, tipo assim, eu pensei que ele viu outro jogo, e também não reconhecendo os seus erros, o que, o que é ruim e preocupante, né, Porque então, você fala assim, pô, tem um técnico ali, que antes, na no outra no outro goleada, ele falou, não, já identifiquei aqui os problemas, né? E aí o time repete mais ou menos outra partida, mas você vence. Aí ontem, que nada funcionou, o cara ainda fala aqui, não, mas o ataque, né? Ah, pô, tá de brincadeira, né? e Então, realmente, é, seria muito complicado, né por toda a pressão, e aí sim, a pressão dos bastidores, político, torcida, né? É, seria difícil que o Domi permanecesse.
0: Pois é, você deu, deu pena do Pedro, né? Como você acabou de destacar, foi, foi realmente bizarro. A bola não chegava, não chegava redonda. E tem até notícia que a CBF não liberou nem Pedro nem Everton Ribeiro para as quartas da Copa do Brasil. Os jogadores vão se apresentar para a seleção brasileira e, e não, vão, não vão estar disponíveis para o Flamengo. O Flamengo, que nessa quarta né, já tem Copa do Brasil, Mauricinho vai ser o comandante do Flamengo São Paulo. Um jogo importantíssimo, com cara de vingança. Você confere aí o aproveitamento do Dome. Ô Paulinha, vamos fazer um balanço então, esses 26 jogos, 15 vitórias, 6 derrotas, 5 empates, 64% de aproveitamento. Eu tava dizendo mais cedo, o Túlio e o acompanharam, o Domi tá longe de ser o pior técnico que eu vi né, no Flamengo que nós vimos, a gente viu coisas muito piores, né. e nem precisa enumerar, é, mais recentemente Cristóvão, por exemplo, né? mas são muitos, 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 muitos. É, como é que você avalia como um todo esse trabalho do Domi, quais qual foi o grande fator que, que derrubou o cara com 26 jogos no comando?
3: É, Rafa, eu acho que chegou um ponto que ele mesmo se derrubou. Por sua. A gente fala tanto de falhas individuais, mas chega na falha individual do próprio treinador, que não observa e não tem autocrítica. Né? Em meio a, tanta, a tanto caos, e, e principalmente no sistema defensivo, ele vê. É... E manter a sua insistência em um zagueiro que vinha entregando a três partidas consecutivas, entendeu? Então chegou num ponto que ele mesmo se derrubou não precisou ninguém fazer pressão demais, você vê que é, a torcida, a gente teve a pichação no muro, né, ontem depois do jogo, aí a torcida foi recebendo no aeroporto, mas assim, foi o suficiente né, e ele não pegou nenhum jogo com torcida, ele não viu que é pressão de verdade, ele não pegou nenhum jogo com portões abertos, então ele e a teimosia dele se derrubaram Estou é, contigo de que ele está longe de ser o, o, o pior treinador, não, longe. E eu sempre falei aqui que o Domi não era a minha, a minha opção, que acompanha a gente está cansado de saber, né? É, e também nunca passei pano. Falava que eu realmente via evolução no sistema ofensivo, e isso não é mentira. Né? Em diversas partidas a gente via muitas triangulações, muitas jogadas verticais. A gente tinha um ataque muito fulminante, e isso é bem nítido também. A gente não pode tapar o sol com a peneira e fingir que as coisas não existiram, mas também não pode desconsiderar que é o que a gente sempre fala: não adianta você ter um ataque fantástico e ter uma torcida e ter uma, uma defesa que entrega absolutamente tudo. E é, para mim, chegou um ponto que assim eu tentei defender, eu tentei apoiar, é, considerei todas as adversidades. Considerei o surto de Covid, considerei a falta de tempo para treinar, ele chegar num calendário louco, ele ter chego já assumindo, né? Chegou numa segunda, já assumiu o time na, no, final, no primeiro final de semana, que foi contra o Atlético Mineiro também, que foi uma derrota, assim, que se não fosse aquele gol contra, não foi um jogo tão ruim, mas aí a gente tomou aquela sapecada do Atlético Guianiense, que para mim já ficou entalada quando a gente fez aqui um resenha destacando no final do turno destacando o ponto positivo e o ponto negativo. Eu falei justamente sobre o negativo ter sido essa goleada para o Atlético do que ficou entalada para mim. É, e aí a gente veio de... Parece que ele, ele foi totalmente contrário do que ele chegou, sabe? Tudo que ele pregou, quando ele chegou, ele fez ao contrário. Né? E aí começou com as, com as coletivas que você não consegue engolir, né, é... E aí foi um acúmulo, Rafa, de coisas, um acúmulo de, de erros. E eu acho que faltou muito autocrítica. Faltou bom senso, faltou ele se colocar... Ele, se o próprio Domi disse que tinha identificado os erros, a partir do momento que ele continua insistindo num, num zagueiro que estava entregando tudo para mim, é culpa dele mesmo. Ele tem culpa na demissão. É... E eu acho que, só para completar o meu raciocínio, para não me perder... Quando a gente fala só do sistema defensivo, ele parecia estar apostando na loteria. É o que eu sempre falava aqui, ele precisa escolher uma dupla, bancar essa dupla e dar minutagem, né? Foi engraçado que eu gravei o meu vídeo de opinião e aí o dom caiu e eu tive que fazer um novo vídeo. Porque eu falava que ele precisava justamente disso, ele precisava identificar uma dupla, essa é a minha dupla, vou bancar os caras, bancasse, desse minutagem, desse tempo de entrosamento. Oito defesas diferentes, gente, pelo amor de Deus, cada jogo era uma defesa, não ia ter entrosamento nunca, não ia resolver isso nunca, era uma loteria, com, com decisões frustradas, né tentativas frustradas de que um milagre acontecesse e a dupla perfeita se encaixasse sem treinamento, sem tempo de jogo, sem entrosamento, sem nada. Era óbvio que não ia dar certo. Era óbvio. Então, ele mesmo se derrubou, na minha opinião. Ele entregou o ouro e erros individuais dele também, com mais substituições. Até ele não entendeu o que é o Flamengo, né? Tudo que ele pregou. E aí, essa última aí, pelo amor de Deus, para mim, ele tinha sido demitido na hora que ele falou isso, né? Porque um cara que chega aqui falando que acompanhou a trajetória do Flamengo, que acompanhou... Ele chegou falando que acompanhou tudo, né? Um cara que chega falando que acompanha tudo, virar pro meu jogador e falar que ganhou na sorte, meu amigo, ele, para mim, tinha sido demitido ali, entendeu? Não tem... Se isso aí realmente aconteceu, que a gente não é dono da razão, a gente não tá lá para ver. Se isso realmente aconteceu, foi inadmissível ele ter permanecido. Ele era para ter sido demitido exatamente na mesma hora.
0: Muito bem, Paulinha. Se eu sou jogador do Flamengo, eu comentei isso mais cedo também, se eu sou jogador do Flamengo e ouço uma declaração dessa, do meu novo comandante, você ganhou Libertadores na sorte, eu, eu nunca mais olho na cara não desse sujeito. Eu, eu não olho mais na cara desse sujeito. Não, é. não, não, não trabalharia mais com esse cara. Eu Mas tem, tem aquela, aquela frase famosa, não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. E foi isso que o Domi fez. Ele foi virando uma bola de neve e ficou insustentável, não deu. Mari, você que provavelmente foi a maior crítica do Domi desde o início aqui do canal, é, tem muito a falar, mas agora eu vou te fazer uma provocação. Qual foi o ponto positivo? O que, que o Domi trouxe que te agradou? Teve alguma coisa? Não é possível que não tenha nada. Ele deixa alguma coisa de positiva? alguma coisa do Domi te surpreendeu positivamente. O que de bom teve nessa passagem? Lembrando que o Flamengo continua vivo na Libertadores, na Copa do Brasil, está ali em cima no Campeonato Brasileiro. É, a gente não analisa só resultado, evidentemente. Mas o Flamengo está numa condição favorável para ganhar tudo. É, o que, que o, o Domi fez de melhor no Flamengo, na tua visão? E a galera do chat, comenta também o que vocês acharem.
2: É, boa noite de novo, Rafa, Paulinha, Túlio, produção, todo mundo que está aqui no chat. 1.700 pessoas aqui, a gente só tem 600 para 700 likes. Galera, vamos subir esse like aí. Porque a vida com o Domi foi embora, mas a vida continua, a gente precisa ganhar o São Paulo. E a gente já sabe a profecia da Paulinha, né? O Gabigol está de volta, mil likes, gol do Gabigol. Então vamos dar essa força aí que a gente está precisando demais. É, positivo, eu posso dizer que talvez aquele momento que ele encontrou uma posição para o Vitinho. Né? O fato dele ter também, em algum momento, ali conseguido recuperar a confiança dá uma confiança para o Lincoln, né, que eram peças bem controversas dentro do Flamengo. Então, ali naquele naquela sequência ali de três, quatro jogos, é, o Vitinho fez boas apresentações ali mais é, ali pelo meio, né, como quase na posição do Arrascaeta, e conseguiu contribuir bem. Talvez seja uma dica para o próximo comandante, que a gente ainda não sabe quem é, é de tentar aproveitar esses jogadores um pouco mais. É, lógico que até o aproveitamento da base, ele fica meio que ali em dúvida, porque eram jogos que o Domi estava fora, vários jogadores estavam fora também, e aí até por uma situação de momento ali, é, a gente foi, o, o Flamengo foi obrigado a, a completar o time com os jogadores da base. E aí a gente teve a grata surpresa de atuações como Natan, Noga, Ramon, o próprio Guilherme Bala, o Hugo o Mateuzinho também fez boas atuações, então, assim, o aproveitamento da base está meio condicionado entre a situação que a gente precisava utilizá-los, né, é, e o fato de que ele não estava no comando, e agora, com a insistência dele numa, numa forma de jogar totalmente é, é, diferente do que, se, do que seria, digamos assim, o ideal frente ao Atlético Mineiro, eu já até questiono se, de repente, aquela estratégia, de um time mais cauteloso, mais compacto, como aconteceu contra o Palmeiras e o Del Valle, é, se de fato aquilo foi ideia dele. Porque a insistência numa forma de jogar que não está dando certo, está expondo a defesa, está expondo os jogadores com erros consecutivos, é, talvez demonstre que aquelas ideias não eram dele. Né? Então... É, Positivo para mim fica ele conseguir em algum momento recuperar peças que estavam meio perdidas ali como o Vitinho e o Lincoln.
0: Muito bem, aqui um comentário super maneiro, o Vitor <coughs> Kanyamaki. Se eu errei a é pro pronúncia, desculpa. Falando. Duas mulheres na transmissão é um grande diferencial dos outros canais. Like e parabéns. Pô, brigadíssimo. Não são duas mulheres, são duas feras comentaristas de primeira e assim Posso até desagradar alguém que esteja na grande mídia, esteja acompanhando eventualmente, mas, ó, goleada, goleada, na maioria de comentaristas, independente do sexo, homens e mulheres, em termos de qualidade, conteúdo, Paulinha e Mari, olha, estão sobrando na turma. Né não, poeta Túlio? E você? O que, que houve de melhor? E a gente vai conferir um vídeo aí que se mostrou mais cedo pra gente. <risos> ó, vamos primeiro o vídeo, então, depois o poeta. O Jesus armou aí o quebra-cabeça, pá, pimba.
3: Cachorro.
0: Thank you, O De novo. O
2: Flamengo é o maior clube do mundo. Thank you, thank you. O Don...
0: Foi isso mesmo, Túlio, que aconteceu?
1: É, e, e, e o brabo é que ele, é que ele fala e, e sai fora, né? Ele derruba lá tudo lá e sai correndo, né? vai embora. É, cara, assim, o convite positivo a gente até comentou um pouquinho mais cedo, né? Eu acho que né, isso aí que a Mari falou, né? Dos jogadores da base, é, também deu de, de uma, uma esperança de que o, 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 o Lincoln né, e o Vitinho podem render mais, né? É, né o, o Lincoln, quando jogou ali pela, por aquela faixa da esquerda, jogou muito bem contra o Palmeiras, jogou muito bem contra o Del Vale também, o Vitinho atuando mais pelo meio. É, é, né, próximo ali ao atacante, não pela ponta, foram, né, é, de repente, sendo bem trabalhado, já que saiu lá nos bastidores que o Domi quase não treinava, é, sendo bem trabalhado, sendo treinado, talvez possa ser que os dois jogadores cresçam né, é, futuramente. E também os jogadores da base. É, eu acho que é, poderia outro treinador ter feito outras opções, ou não mantido quando, quando começou a ter esses jogadores disponíveis. A gente pode olhar que mesmo com todos os zagueiros hoje à disposição, com exceção do Rodrigo Caio, o Natan é, é, foi mantido, vem jogando. Né? Então, eu, eu, o Neneca também, mesmo com o Diego Alves já é disponível, ele manteve o Neneca. Então, é, eu vejo isso como pontos positivos. E também, eu acho que a condução, é, né, é, ali naquele período de Covid e tal, ali que todo mundo esperava, né? ninguém esperava talvez que o mês de novembro, com, já com quase todo elenco à disposição, é, a gente estivesse aqui né, é, falando sobre goleia, duas goleadas seguidas no Campeonato Brasileiro, talvez é, lá em outubro, né? E a gente passou outubro ileso né, ali. Ele ficou, chegou a ficar 12 jogos é, sem perder. Lógico, as equipes poderiam não ser de muita qualidade. Até a Mari falou isso né, mais cedo, mas a gente esperava até uma dificuldade maior para se classificar na Libertadores e a gente conseguiu se classificar. Com uma rodada de antecedência. Teve algumas coisas positivas, né? mas como toda relação, eu sempre falo isso, né? É, toda relação, você tem a relação é, lá com a namorada, com a noiva, com a esposa, é, todo mundo tem problema, discute, discorda, né? mas enquanto as coisas boas são maiores do que, do que as ruins, né? O, né, os defeitos, a toalha molhada que deixa, lá, aquela coisa toda. É, então, você consegue é, levar. E eu acho que o dome e a gente falava, observava isso aqui que as vitórias, até mesmo naquele período que foi teoricamente bom a gente não debatia muito os pontos negativos né, a gente deixava a gente ia lá, falava da vitória e tal né, e os pontos negativos iam deixando, e isso foi acumulando né, e, e mais uma vez até, é, saindo até um pouquinho do que você me perguntou, mas eu acho interessante isso, acho que a gente pode até debater isso mais para frente, de que é, os problemas no departamento de futebol do Flamengo não se acabam com a saída do Domi e sua comissão técnica, tá? Falei isso ontem e volto a repetir. Quem chegar e, e tá dizendo ah, olha, vai trocar o técnico, vai resolver, tá mentindo, né? Resolver que eu falo assim, né, o cara pode chegar, você não Rogério Senna qualquer um, o time jogar, né, mas os problemas continuam. Né? Quais seriam
0: os maiores problemas que você apontaria nesse momento?
1: Eu acho que as, as condições dos gramados do CT e do Maracanã são dois problemas, né? É essa, essa reformulação sem, sem uma justificativa plausível do departamento médico e do departamento de futebol lá da, da comissão permanente, que né, o, o Braz até falou na, na, na coletiva, mas não, ah, foi um pedido do, do, do Tanuri, mas não explicou. O Domi até foi contra essa, 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 essa troca, né? Isso chegou a ser noticiado. Então, assim, são coisas... É, o próprio Marcos Braz também hoje se dividindo com a campanha né? é, 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 política, né? as
0: vaidades né? dentro se, da... Se elege, se elege, ó, parênteses, rap... será que se elege o Marcos Braz, minha gente? Complicado, eu, eu... né? Eu 22, 22, 22 ó, na, no, <risos> no triturador, na máquina. É, tá, há, muita, há muita
1: oposição aí nas redes sociais. E também as vaidades dos nossos dirigentes. né? A bem da verdade, eu estava tendo um texto, vou até dizer aqui do Bruno Formiga lá do Esporte Interativo é, o texto faz uma avaliação assim, perfeita né, da gestão do futebol do Flamengo Jesus foi um achado o sucesso do futebol do Flamengo tem nome e sobrenome Jorge Jesus eles não conseguiram, e aí a gente detalhou isso mais cedo a questão da procura, da falta de perfil de um treinador, de um perfil único né a gente é, debateu tudo isso mais cedo é, deixa isso muito evidente, e agora eles vão atrás do novo Salvador da Pátria é aquele ciclo vicioso, até de um texto que eu fiz, né, é, tá lá na, na minha coluna, no colando do Fla, é, se achar, beleza, é certo. se não acertar, vai demitir o próximo técnico, vão fritar ele, o que for, aí vai ser todo aquele, é, demite, não demite, o pessoal comemora, assim, eu não comemorei a saída do Domi, não que eu não achasse que ele não devesse sair, mas eu acho que é porque... É, eu queria olhar hoje para o Flamengo, e tanto na, como eu vejo na parte financeira que a gente elogia, e poder elogiar também na condição do futebol. Mas na condição do, a condição do futebol é mais o mesmo, é igual a todos os clubes, é igual aos outros anos, não muda nada. Né? E isso está muito evidente. Jorge, hoje, hoje foi um achado. Túlio, Pode falar, mais.
2: É, desculpa te cortar, mas assim, será que... É, eu não sou a favor de ficar demitindo o técnico toda hora. Né? Isso não dá continuidade no trabalho. É, mas Isso. o problema Entra é na aí. contratação, né? Como você disse, não tem um perfil. Mas aí, ah, demite o técnico estrangeiro e fecham-se as portas para o Flamengo na Europa porque nenhum é, estrangeiro vai querer voltar sabendo que se perder dois jogos seguidos vai, vai mandar, ser mandado embora com 20 jogos, 30 jogos. Eu tinha 26 jogos, né? Não completou nem 30 jogos. Então, assim, é, eu prefiro corrigir a rota a... A gente contratou mal, né? E vamos corrigir. Do que para ser legal, eu vou manter o cara eu... que vai destruir não, o empresa. De não, Mas assim, não é nem, é nem. Eu não, não sou o favor de ruim, claro. tá ruim muito.
1: Eu, tô, eu tô querendo dizer o seguinte: de que a, a, a questão, tipo, demitiu o nome, viu-se viu ali a necessidade de demitir e tal. É, um, ah, lógico que não deveria manter, porque você não vai manter um profissional, porque para dizer assim, ah, a empresa aqui não demite, né? Tipo, a gente vai manter, mesmo não sendo um bom profissional que não entrega resultados para a empresa, mas é justamente para a gente olhar de que na condução, na procura, da gente cobrar o, 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 os dirigentes, que aí não falam assim, ah, eu não gosto de falar de política, não sei o quê, mas são os políticos dos clubes que escolhem, né? Então, assim, a, a escolha do Dome foi ser, como é que foi a escolha do Dome? Vamos lembrar, a, gente, a, a live, a outra live que a gente fez, cedo, e eu convido depois o pessoal, quando acabar aqui, assistir, a gente é, até tocou nisso, a gente falou isso, de que é, foram diversos perfis, o Flamengo não tinha ali muito claro naquela procura né, qual o tipo de perfil que o Flamengo queria. Trouxe um técnico de características né, de jogo, de personalidade completamente diferente do Jorge Jesus. Né? Ou seja, você faz. Você traz um cara totalmente diferente né, no modo de trabalhar, no modo de jogar, da personalidade, esperando que o resultado fosse o mesmo. Né? Então, assim. É, é, é como você falou, o Flamengo está tá, tá demitindo o Dom, talvez para poder acertar, né? mas esse acerto já tem que ser na escolha do treinador. né? A qual perfil que o Flamengo quer? Eu quero um, um cara que faça o jogo posicional. Beleza, você tem isso definido. Vai dar certo? A gente não sabe, né? A gente não sabe. Mas pelo menos você tem isso definido. Ah, eu quero um cara que jogue como Jesus, que tem uma personalidade mais explosiva. Você não vai trazer o Dome, porque o Dome é mais introvertido. Né? A gente viu ontem, 4x0 e o cara tá lá com a mãozinha no bolso, né, parecendo o meu tiozinho lá do, daqueles que fazem aquelas piadas do pavê para pra comer do churrasco, né, então assim, é, 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 eu acho que tem muito isso, da gente ser, ser mais criterioso na escolha, porque assim, por exemplo, se trouxer o Rogério Senna, a gente vai debater aqui, por que que tá trazendo o Rogério Senna, quais os motivos de trazer o Rogério Senna, por que que o Rogério Senna é a primeira escolha, né, e, mas não ficar, beleza, ganhou e tal, eu, eu, eu acho que é por aí, entendeu? Não. Mas não estou querendo dizer que ele deveria ficar para dizer, eu vi muita gente falando, ah, não tinha que demitir, porque não sei o quê, blá blá blá, mas só mostrando que toda o, o, a condução do processo não foi a mais correta, né? E, e Que foi um processo bacana, mas a condução dele é que, é que eu acho que não foi, que não
0: foi legal. Não, e é super importante lembrar, né, isso aqui não é uma crítica à gestão, é um fato... É um fato. Sim, sim. O Primeiro técnico do Flamengo foi dessa gestão foi a Abel Braga. Né? O primeiro técnico escolhido foi o Abel Braga, né? por livre e espontânea vontade, opção, opção. E... Muito contestado
1: desde quando foi escolhido. Eu lembro do dia que em dezembro, acho que foi dia 28 de dezembro, sei lá, que anunciaram, a rede social parou praticamente contra o, o, o Abel Braga, que não era em
0: um, nenhum momento foi unanimidade. É, eu tenho certeza que eles se arrependeram, jamais fariam uma dessas de novo. Um técnico dessa geração, Filipão, Vanderlei, Abel e tal, jamais seria cogitado. Não está sendo cogitado pelo Flamengo, então com relação a isso vocês podem ficar todos muito tranquilos. Agora, Paulinha, uh, você está de acordo, você concorda que a, que a diretoria é, mandou mal né, e manda mal na escolha dos técnicos e o Jesus foi uma... Exceção ou... Enfim, quero saber a tua leitura com relação a essas escolhas. Tá eu muda, acho, Paulinha. acho que você tá no mudo. Oi? É, agora foi. Agora, agora acho que foi. Enquanto a Paulinha conserta o áudio, vai deixando o like, hein? Já são mais de mil likes. Muito obrigado pela audiência, rapaziada. Agora sim, vamos lá, Paulinha.
3: Eu tô com o Túlio. Eu acho que falta definir o perfil e aí poder ir ao mercado... E o Túlio falou tudo que, <risos> tudo que eu tinha para falar. Manda aí que eu assino tô embaixo. Estou com moral, estou com, com moral, relator, hein? como a gente eu... gosta de... Ah, tô... no comentário, Túlio. Parabéns. É... Definiu tudo que eu estava que... querendo falar. Obrigado. Muito bem. Tô...
0: É Sempre com o Túlio. Mas ó, olha só, vamos então traçar o perfil. Vamos traçar o perfil. É... Essa escolha não pode ser aleatória, como o Paulinho e o Túlio acabam de destacar. E a galera do chat está pipocando, a gente bombardeando o chat de nomes. Aqui, de cara, estou vendo Eduardo Cudê, até Renato Gaúcho já estou vendo. Estou vendo Rogério Senne, estou vendo a galera... Mas
3: estou vendo Fora antes de fechar, hein? Tem muito Fora Sene no chat. Tem muito
0: Fora Sene também, tem, tem, tem de tudo. Galera, esquece que não vai ter unanimidade. A gente já falou que o Marcelo Galhardo seria a única unanimidade e isso dificilmente vai acontecer. Jesus seria a outra quase unanimidade também tá longe de ser uma possibilidade mais provável. Olha só, aparece Angel Ramirez, aparece o Felipe Luiz para técnico. Tem, tem opção para todos os gostos. Túlio Rodrigues, Mari, Paula, galera. Vamos traçar agora o que a gente quer, o que a gente imagina como técnico do Flamengo. Vamos lá. O Túlio, quer começar para gente?
1: Cara, eu, eu, assim, eu acho que a gente... O que a torcida do Flamengo gosta? Acho que a torcida do Flamengo gostou muito do Jesus. Né? um técnico é, explosivo, um técnico de personalidade, né? que muitas vezes ele, né? ele chegava lá e falava o que a gente queria. Um, tudo bem, dois, três, agora cinco! Né? que Chegava ali e, e arrepiava também na imprensa. Um cara é, aficionado né? é, pelo treinamento, que é uma coisa até que bate com o nome, né, não gostava muito de treinar o Jesus, não. Né? Era um cara aficionado em acertar as coisas no, 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 no treinamento. Um, um técnico estudioso que jogue para frente, que queira né, é, é, fazer um futebol é, vistoso, bonito, né não só ganhar, não só o resultado, o Domi, poderia, o Domi conquistou isso naqueles 12 jogos, né conquistou o resultado, né? mas eu acho que ele nunca conseguiu atingir um futebol que agradou a gente, e aí não tô falando de 2019, futebol que agrade 2020, né? tô virando a página, mas eu acho que é, o perfil do treinador, na minha avaliação, é, deve ser o mais parecido com Jesus, possível, não vai encontrar ninguém igual claro, né, mas eu acho que dá para você tentar é, vamos dizer assim, mesclar é, é isso, e aí a gente tem que comparar talvez com o Rogério Senni, né e, e, e ver se assim, eu já vi já várias análises sobre, ah, o Rogério Ceni gosta de jogar assim, assado e aí também a gente pode considerar de que com os, jogador, os jogadores que ele tem na mão talvez ele tenha uma maneira de jogar, agora com o que o Flamengo tem, né, com o que o Flamengo, por exemplo, o Flamengo que tem hoje não pode jogar igual o Flamengo de 2007 do João Santana, né? que jogava com três volantes ali, ou então com o Flamengo de 2009, que você tinha também o né, Willis, a Ayrton ali no, no, na volância, dois jogadores que praticamente jogavam presos, dois, dois mordedores no, no meio, né? Na, na volância ali, protegendo a zaga, a gente hoje tem jogadores de grande qualidade, então acho que começa por aí. Né? e aí depois você vai fazendo uma análise mais profunda, né? da maneira de jogo e talvez é, opção tática, né? tudo isso, e também um treinador que, claro, acho que isso é muito importante, que goste de trabalhar com a base, né? que tem treinadores que não gostam. É, é, por exemplo, o Murici era um treinador que nunca foi muito... né, O São Paulo lá, aquele São Paulo campeão, que era modelo, dificilmente lança, lançou, não lembro de nenhum jogador do São Paulo que surgiu naquele período é, da base, ele não gostava de trabalhar com os jogadores da base. Então a gente também tem que ter um técnico que tenha no perfil dele o né, um gosto por trabalhar com jogadores da base, até porque nós temos vários hoje jogadores é, da base incorporados no profissional. Eu acho que começa também é, por aí.
0: Não, beleza, mas se o Marcos Braz disse, e tem a informação que ele teria dito, que o técnico do Flamengo está no futebol brasileiro, é, qual seria o cara mais aproximado do JJ, Mari Araújo?
2: É, ouvindo atentamente aí o que o Túlio estava falando é, sobre a questão de ser aficionado, ser o cara detalhista, é, ser o cara que gosta de trabalhar, é, o cara que vai ali na análise do, do, do adversário, né, é capaz de analisar os pontos fracos, os pontos fortes do adversário e montar o seu time, montar uma estratégia para jogar em cima do, do ponto fraco do adversário, anulando os pontos fortes, é assim, no Brasil hoje o Ceni é o que faz isso melhor, né? Então é só a gente pegar aí, quem tiver dúvida, pega aí o, o jogo, os melhores momentos, ou se puder, assiste o jogo contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro, e o próprio jogo, os dois jogos que ele fez, que o Fortaleza fez contra o São Paulo. Contra então, o Palmeiras e, também, a Palmeiras também, né? Então, soube identificar os pontos negativos. É, né, os pontos fracos dos times e atuou ali Inclusive, e tem uma capacidade de, o Fortaleza em si, ele tem uma capacidade de recuperação né? contra o São Paulo saiu perdendo 2x0, foi buscar o resultado empatou, levou para os pênaltis e depois de 10 cobranças é, de cada lado o, o, o Fortaleza foi eliminado com, com uma cobrança lá do que, que foi errada, né? então assim é pensando no material que ele tem, o que ele consegue fazer é muito bom. Lógico que é muito diferente você treinar o Fortaleza, que eu moro no Nordeste, o Fortaleza é muito grande, né? eu sei como que é quando o Fortaleza vinha aqui disputar com o Sampaio, ou quando ia disputar com o Remo, Paysandu em Belém, né? que já é norte, então assim, é uma torcida muito grande, é um time de uma representatividade muito grande, mas, assim, são portes diferentes. Claro. E o Fortaleza é exemplar em tudo que tenta fazer e faz bem, muito por influência do Rogério. Então, se o JJ chegou aqui, é, implantou várias metodologias de trabalho que fizeram com que os jogadores ficassem mais espertos, o Seni fez isso também no Fortaleza quando chegou e o Fortaleza ainda estava lá na Série... Não sei se na Série C ou na Série B, entendeu? Então, assim, implantou a metodologia de... de Levou um nutricionista, fisiologista, mudou a estrutura do centro de treinamento, fez todo um trabalho interno, é, trazendo profissionais para o pro departamento de futebol no Fortaleza que não tinham. Né? Então, assim, ele participou da reestruturação do Fortaleza. Então, isso é de, de se admirar também, além da questão tática. É, a gente pode questionar se ele está pronto, mas o Domi foi provado que não estava a gente pode questionar se ele vai segurar uma pressão, isso tudo é válido, se ele está pronto, se de repente ele vai conseguir implantar no Flamengo o melhor jogo, que o Flamengo pode fazer, tudo isso é questionável, é uma aposta como qualquer outra nesse momento da temporada, e com as circunstâncias, mas em termos de credencial, eu acho que se ele tivesse sido contratado lá atrás, talvez não fosse, não tivesse mais força como tem hoje, porque Diante das circunstâncias, ele apresentou é, opções bem plausíveis, assim, bem até fortes, dentro de campo, no trabalho. Então, é. eu não acharia ruim. Se você perguntar, tem opção entre CUDE e Sene? Eu iria no CUDE, por experiência e tudo mais. Mas Sene, em relação a outro, eu preferia o Sene. Não, não sou opositor a ele por tudo, por todas as características que eu já falei.
0: É, é fato que há aposta. Essa é uma boa questão. A Mari iria no Cudê. Senna e iria no, no argentino. Vou passar essa pergunta, essa bomba, para Paulinha Matos. Mas só passando alguns detalhes, né, Paulinha? Porque a gente tem que parar e respeitar um pouquinho o cara que tem Paulão na zaga e toma um pouco gol. Paulão na zaga. Roger, como é que é o nome do cara? Roger Carvalho, aquele que jogou a Série B no Botafogo. Roger Carvalho Paulão a dupla de zaga do cara. Tomou 14 gols no campeonato. O Flamengo tomou 29, né? Tomou... Não, é, 29 gols. O Fortaleza tomou menos gol que todos os times da parte de cima. E a gente já apontou, você já falou aqui amplamente também, que a zaga do Flamengo é o, o, o ponto mais urgente né, de ser corrigido. É... Fala aí, Paulinha: Kudê ou Sene? E a informação vinda do Venê na tela: da... que é a multa de 11 milhões e 400. É... Esse é o valor Ai, que o Flamengo mil... vai pagar.
1: O cara vai sair ainda
0: milionário, mano. Rapaz, é, rapaz. Tá vai,
2: sair. vai sair, tá a gente está aqui triste com 4 a 0, ele vai sair rindo da nossa cara, ainda vai dizer, oh, vou tomar um vinho, comer um queijinho hum. lá, na, na Catalunha, às custas dos bestas.
0: É, às nossas custas. Paulinha, queremos te ouvir.
3: Eu iria no CUDE entre os dois, sem a menor dúvida, e aí a Mari falou muito bem, eu acho que o Sene, como eles avaliaram muito bem, eu vou seguir por essa, por essa outra linha de raciocínio. Eu não acho eu não sei, eu acho que o Senna seria uma aposta muito grande, assim como o Domi foi, em questão de não, não de diminuindo Fortaleza, não é isso que eu estou querendo dizer, mas em questão de patamar do Flamengo, eu não sei se ele estaria pronto, eu acho que ele não estaria pronto para assumir a bomba que tem é, o Flamengo nas mãos e se a gente for falar de é, como o Túlio levantou personalidade... Eu acho que o Kudê é quem mais se aproxima a personalidade do Jorge Jesus, né? Que é esse cara explosivo, que não para de falar um segundo né? na beira do campo. É, tô com a Mari, se tivesse que comparar com outros, outros treinadores brasileiros, eu acho que o Seni nada de braçadas... E seria a opção melhor, mas se eu pudesse escolher, eu não iria no Rogério Senna, não, Rafa. Eu iria no Kudê ou tentaria um outro técnico estrangeiro. Eu não iria no Senna.
0: Entendi. É, é, é muita, é uma escassez de opção tu, muito grande. É muita
3: né? loteria.
0: É. Eu Sim. sei
3: que o qualquer treinador que vem agora vai ser uma aposta. Só que uhum. eu acho que o Senna é loteria demais. Assim como o Domi foi loteria demais.
0: Sim. Eu acho que o Domi, o Sen Domi, o Senni poderá ser o melhor técnico brasileiro, o melhor técnico da geração dele, acho que ele tem esse potencial. E eu na verdade, que... né? Os únicos caras que surgiram praticamente foram Senni, Diniz, Thiago Nunes e ó, acabou, acabou por aí, de técnicos brasileiros. Ah, né? Não tem mais,
1: Rafa. Eu, eu acho que, por exemplo, é... e até uma das coisas, que, uma, uma, uma característica que eu esqueci de falar também na questão do perfil, seria experiência. Né? Os é. Jesus, por exemplo, o Jesus. É, ele já tinha uma experiência é, de trabalho, né? E aí não vou nem dizer os títulos, né? Ele ganhou tudo em Portugal, mas ele já pô, passou por vários clubes grandes lá em Portugal, teve uma experiência fora de Portugal. Então, assim, é diferente do Sene que está começando agora, completamente diferente do Domi, né? O Domi, a experiência que o Domi tinha era em, em times é, praticamente amadores da Catalunha, né? E depois o trabalho dele com o Guardiola, e quando ele assumiu, sabe como é que é o futebol nos Estados Unidos, não é, não tem a cobrança, não é como aqui, é um, é um universo completamente diferente, talvez se o Domi tivesse sido técnico em, em, outro, em outro mercado, em outro lugar, teria sido melhor para ele, porque, pô, o que o cara vai cobrar lá no New York City, entendeu? Não vai cobrar nada, é, sabe? Então, assim, é, é diferente, e o Sene, é uma das coisas que, se vier o Sene, né, eu também, eu, assim, não seria a, a minha primeira opção né, de escolha. Mas aí a gente já tem uma redução, uma informação que é oficial, de que ah, o, treina, o próximo treinador do Flamengo está é, no futebol brasileiro, né, treinando né, a Série A. Então a gente já reduz os aos 20 times da Série A. Muitos técnicos aqui a gente já pode descartar. Mas aí é aquilo. Vão ter a paciência no Sene, né? Eu vou repetir o que eu falei mais cedo. O, o, quando o Flamengo, antes, quando o Flamengo foi trazer o Dome, tinha que trazer um técnico e falar para ele o seguinte, olha só, ganhamos tudo ano passado, tá, e a gente, o nosso objetivo agora, que a gente começou uma reestruturação em 2013, se converteu em título em 2019, agora a gente está em busca da hegemonia nacional, entendeu, e continental. Eu não quero ganhar daqui a dois anos, como o Dome começou a dizer nas, nas entrevistas, ah, que o crop na, no livro, não é isso, entendeu, então, é, o pro... a, 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 nosso objetivo é esse, o Sene, vão ter a paciência para o Sene? Será que vão ter? Se ele chegar e perder, de repente, dois jogos, três jogos, já vão pedir a cabeça dele? Se os resultados não forem o esperado, ele, ou ele demorar mais a implantar né, o, o trabalho... É,
2: tolo, ele... mas é da de como, de como o time está jogando, não. né? Eu acho que o problema do Dominos não foi só as derrotas, não foram só as derrotas. Não, sim, foi como o time se apresentou. O time não se apresentou. Não, mas aí, Mari,
1: mas então, assim, você tem essa consciência de que, assim, por exemplo, de repente, o, o, o Rogério Senni começa a melhorar o time e às vezes um exemplo, pô, o Flamengo é, Vamos botar. O Rogério Senni está no Flamengo hoje, vai treinar o time amanhã, empata lá no Maracanã, o Flamengo perde 500 gols, chega lá no Murumbi, perde a classificação, jogando pra caceta uma infelicidade, e aí continua será que a torcida vai ter essa
0: consciência? A gente sabe que não vai,
1: a gente e aí, sabe agora que...
3: Vai ter que ter, porque olha a informação aí, ó.
0: É, é. O Ben já tá cravando que o Senna é o novo técnico do Flamengo, só refrescando rapidamente a, a memória da galera, Rogério Senna, 47 anos, paranaense de pato branco, Começou no Sinop como jogador, 25 anos no São Paulo, né? Ele o apelido dele é Mito, né? Então já pode anotando aí para a torcida pensar em musiquinha, eventualmente, em caso de anúncio é em
3: oficial. Musiquinha. Começa não.
0: Pô, Mas tinha é, você é, você é é feito a
3: musiquinha para ele, pô. Pegar.
2: Nada, sem musiquinha, por favor. Vai, viu, vai. Ansel, vai, vai. Mas vai, 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 acabar tendo. Você não
0: conhece a torcida do Flamengo? Vai acabar Mas, tendo, vai acabar não, lançando. Não no que começo, é o ah, não é. Tudo bem. Não pode, pode ser no ritmo do ser Dome, é... vai é, no ritmo e, diferente.
1: E, e vale lembrar que o Dome, assim, o Dome, o, o Domi em si, o profissional, o treinador. Não estou falando auxiliar nenhum conhecimento. O Dome não tinha credencial nenhuma para poder assumir o Flamengo, Sim. zero, né? Aqui, Mas pra, a... quando... aí, desculpa, pode falar, Paulo?
3: Não, eu só ia concluir o que estava falando antes da sua análise, que eu ia falar assim, que você complementou o que eu estava falando, né? perfeitamente eu só ia falar o que me preocupa é a falta de experiência do Sim. Rogério Ceni entendeu de ser um treinador e início de trabalho assim como o Domi é, é isso o ponto que me preocupava só queria concluir porque o tudo estava continuando perfeitamente o meu raciocínio
1: é, e, e aí o Domi ganhou música porque pô trabalhou com Guardiola então assim houve toda uma empolgação que foi se perdendo rapidamente né eu lembro né, Pós-jogo, o Flamengo e Del Vale aquele 5x0, né? E eu, eu é, defendendo não diretamente a permanência dele, mas o processo que o Flamengo fez para poder contratar, porque eu já imaginava que seria esse cenário que a gente está hoje aqui, não que não tivesse que demitir o domino é isso, né? Mas são é, a gente tem a questão da pandemia que já dificulta. A gente teve o nome do Carvalho. O carvalho não disse não para o Flamengo porque ele não queria vir para o Brasil, foi porque uma questão familiar dele, né? E aí, e aí você bota dentro desse contexto a pandemia. Então, assim, a gente, a gente não está no momento normal, entre aspas, né? Então assim, é, é, então, assim, houve toda uma empolgação que não era nem por um mérito direto do cara, né? Não eram as credenciais do cara. Era toda uma empolgação que a gente sabe que, que é a torcida do Flamengo. Que é assim, vai lá, cria música, e de repente, o Sene vai atrás ah, do Sene, que, é, que volta naquilo que eu falei. Falei ontem e vou repetir hoje. É, só trazer o treinador... Não basta. Pode ser que o Ceni chegue e mude da água para o vinho, tudinho? Pode ser, pô. Eu, eu, eu não tenho dúvidas que isso possa acontecer. A gente tem um elenco muito bom, cara. Se chegar um cara ali acertar a zaga, né? Botar lá, na, falar Bruno Henrique, joga a bola, Gabigol, Pedro. Cara, a gente voa, entendeu? Mas se acontecer uma saída de novo, né? Que aí é que está a diferença de você ter um, um... Realmente, se o Jorge Jesus tivesse deixado um legado, um trabalho de longo prazo em que aí você já tem um processo tão enraizado que independente do treinador você consegue né, essas rupturas quando você tem ela, ela não, não deixa grandes cicatrizes né, não deixa um grandes problemas como está acontecendo hoje no Flamengo se a gente for olhar friamente o Jesus foi, veio, trouxe todo mundo fez o trabalho dele, foi embora, levou todo mundo o, o, o departamento de futebol do Flamengo é praticamente uma terra arrasada né? se o Senna é, como ele traz tudo, se ele tiver uma comissão grande talvez seja até melhor né, que ele já vem faz igual Jesus. Vem, traz todo mundo, e aí o Flamengo, se for esperto, já traz de novo o Fera, já bota ali colado para trabalhar com ele, traz, já vai montando sua comissão permanente, seguiria talvez esse, esse caminho para não
0: deixar como está, né? Muito bem, Poeta Nação, Rubro Negra comentando aqui no nosso chat. Paulinha, prepara a plaquinha do gol de falta, né? Porque com o Senna voltando, Os gol de falta voltarão. E gol de
2: acho de pode... né? é o hein? Eu acho que é ele só pra cobrar falta. Pô! É inadmissível um time que tem Everton Ribeiro, Gerson, Vitinho, é... não, não tem um gol de falta. Entendeu? Tá há dois Não. anos sem fazer um gol de falta. Ou o Senni bate os
0: caras, né? Não tem jeito. Rogério Ceni segundo jornalista Benjamin Beck é o novo técnico do Flamengo, já acertado, a equipe de apuração do Coluna. A galera da redação, ó, tá trabalhando dobrado, é plantão. Quando tem mudança de técnico, é brabo de O chat
3: está
0: Galera, tá bombando no nosso chat. Um alô pro Nilson Batista Júnior, pra Letícia Queiroz, pro Maxi Silva, pro Terror do YouTube, a Luriel Gamer também tá na área, Rui Neto. Galera, tem um técnico livre. Eita, rapaz, tá passando rápido a mensagem. Galera, tem um técnico livre que tem mu muita experiência com Guardiola, Domi. Ah, vai ticatar. Tá. Vou dar uma sacanagem aqui pra gente. Casquinha de banana, né, safado? Esse é antes, com certeza. Mas a nação rubro-negra é a maioria absoluta aqui no chat e em todos os lugares, diga-se de passagem. Maior torcida do planeta. Rodrigo Badigo, falando bem, já disse que tá fechado. Pois é, você confere aí o tweet dele, é, que ele postou há pouquíssimos minutos. Uh, quem mais está na área? O Thiago Edilson, Diego Miguel, galera agitadíssima, um salve para Tocantins. Valeu Felipe Torres, valeu Badigo. Olha a minha galera continuando a traçar. Né? o Nelson é traçar o perfil. O Nelson é um campeão mundial, um tricampeão brasileiro como jogador. É 25 anos no mesmo clube, jogou Copa do Mundo, já esteve envolvido nos maiores eventos, nos maiores jogos, mais de 130 gols como goleiro esse apelido de mito, a Jose Resistência não gostou disse que a gente tem que mudar isso, que mito é só no São Paulo então a gente cria um outro apelido, se for o caso não tem problema, ou vai só a Sene mesmo e como o técnico, ele começou em 2017 no São Paulo ah, rapidinho, Paulinha, aí Fortaleza Cruzeiro caiu, voltou pro Fortaleza tá bombando esse ano, o que, que você ia dizer?
3: Falei só a Sene
0: só a tá bom, fechou só a Sene, depois Sene, do, Sene, Sene Flás claro, a gente pensa mais para frente, não tem pressa para esse negócio de apelido Uh, é, ele caiu na Copa do Brasil Fortaleza poderia inclusive ser o adversário do Flamengo nessa quarta-feira né? foi eliminado pelo mesmo São Paulo nosso adversário de quarta e faz um grande trabalho Décimo 11 colocado no Campeonato Brasileiro com dois jogos a menos 29 pontos Marcelo Salles é o homem que vivia com Jorge Jesus e João de Deus volta fera a gente falou muito disso no pós-jogo o Jonathan Messias Mandou essa, essa mensagem destaque, esse superchat para a gente. Muito obrigado, Jonathan. Aquele abraço caprichado, carinhoso. Um salve para você. Túlio Rodrigues e o Fera, por onde anda? Será é, o que... Fera, ele tá... Até, ele até ele o vai... nosso
1: amigo aqui, deixa eu ver o nome dele que botou o superchat. Cadê? Eita. Ah, foi então, Jonathan Messias. Na verdade, é. quando o Jesus veio para o Flamengo, ele, ele... o Fera ficou afastado. Ele não trabalhou, chegou a trabalhar com Jesus. Ele só trabalhou durante a transição aí da saída do Abel até a chegada do Jesus... O que foi uma pena, né? Porque o Fera a gente viu, melhorou a defesa, o Flamengo começou a fazer gols, né? é, fez boas partidas com o Fera também, e depois o Fera foi demitido naquela leva de 60 e tantos funcionários na, em, mar, em, em março ou abril, eu acho que o Flamengo demitiu por causa alegando a questão da pandemia, né? Então o Fera está aí desempregado, não está no Flamengo, está é, lá esperando, de repente, uma ligação. E aí, tá disponível o mozão?
0: Oi, sumido. Oi, é. sumido. Ah. É, coitado do pera. Aqui, minha gente, o Thiago Ramos está falando. Vocês são bons demais que isso. Obrigado, cara. Disse que disseram tudo que eu penso. Acho que o Senna não é a melhor opção. Ele comenta aqui com a gente. Muita gente acha, assim, o Senna é a melhor opção. Opiniões divergentes fazem parte aqui do, do, do processo. Uh, a produção joga a imagem aí do Sene o Sene, né, Mari é, é aquele cara meio arrogante, meio, meio autossuficiente, aquele cara que na coletiva, ele vai responder muito diretamente, muito objetivamente mas é um, uma das melhores cabeças do futebol brasileiro, eu diria, são entrevistas sempre muito agradáveis, um cara que pensa o futebol, além do óbvio eu diria, e arrogante por arrogante, o JJ também era um pouquinho também era um pouquinho marrento, e a gente sabe disso né? não é... Não estou querendo fazer polêmica aqui, é uma coisa que todo mundo há de convir. O que você acha, Mari, se ele for anunciado mesmo? Como é que você acha que vai ser? Você acha que pode dar certo? Você acha que o Flamengo pode mudar de patamar né, o, a carreira do Rogério Senne?
2: É, Assim, eu já comentei com relação a isso. É, eu acho que, é, na minha opinião, é uma aposta. Uhum. Né, o Flamengo está... E assim, o que me deixa, de uma certa forma... É, como é que eu vou dizer? Contente, se é que eu posso usar essa palavra, é que o Flamengo está tentando fora do óbvio. Né? Por mais que o CN seja, o nome do CN seja ventilado em muitos Muitos clubes, né? por ser um cara que está se destacando e tudo mais, é, o Flamengo seria cômodo ir buscar um nome pesado, é, tem até porte financeiro para isso, né? buscar um nome pesado e buscar um medalhão e tentar atravessar uma negociação do Cudê com o Celta, é, e tentar tirar o, o Ramírez lá do Del Valle, já que o, ele disse não para o Palmeiras. O Flamengo tem o um peso para fazer tudo isso. O Flamengo está investindo é, no novo, digamos assim, está né? investindo no, numa nova, uma nova forma de ver o futebol. Ele está fugindo do óbvio. Né? Então está tentando um cara que tem boas ideias, um cara que é profissional ao extremo, né, é um cara viciado em futebol é, foi um dos poucos que teve uma boa receptividade com o JJ né, vamos lembrar aqui de episódios tristes até da new generation é, do Brasil aí, de técnicos como o Jair Ventura fazendo declarações ridículas né, é, é, contra os estrangeiros então assim é, eu, o que eu acho feliz é que o Flamengo está indo na direção contrária enquanto por exemplo o Inter o Cudê pede, pede demissão e o Inter vai atrás do Abel. Então, assim, está voltando três décadas, 20, duas décadas atrás, sabe? É, em termos de pensamento de futebol, evolução, em tudo. Né? Então, a gente acabou de ver o Luxemburgo aí, que ganhou tudo no Palmeiras, ser é demitido. E quem vai assumir é o, o Abel Ferreira. Quem assumiu foi o Abel Ferreira, que também tem pouca experiência é um português e tem pouca experiência como técnico. Então, assim cada vez mais o futebol brasileiro ele vai, ele está sendo empurrado até pelo fenômeno JJ no passado para tentar se renovar né? porque senão o produto fica muito defasado e, e se fosse o, o Ramires o Sene o Cude, que também é relativamente novo no, 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 na, na parte de como técnico o BKCS é, é, eu ficaria feliz por, tá, por, por o Flamengo estar tá seguindo uma linha fora do óbvio, né? uhum. que seria segurança, ah, eu vou trazer um medalhão é, para comandar as estrelas, fechar a casinha e garantir alguma coisa, está fazendo uma tentativa ousada, como fez com o Domi, né? eu posso ter minha opinião de achar que ele não daria certo pelo contexto que ele estava inserido, mas o Rogério é diferente, o Rogério está inserido no mesmo contexto que o Flamengo está, é, futebol brasileiro, competições internacionais. É, ele pode não ter experiência como jogador como técnico, mas ele tem experiência como jogador. Então, ele sabe como é a pressão. Então, assim, eu espero que se realmente ele vier, que dê certo. É, não, só por, não só pelo Flamengo, mas por ele, mas principalmente pelo futebol. A gente Muito precisa bom. de novas ideias, a gente precisa de uma renovação. E que sirva de lição para todos esses novos que estão aí, e estão querendo replicar um modelo que é ultrapassado e não ajuda em nada a evolução do futebol brasileiro.
0: Bacana, Mari. Galera, vamos fazer uma paradinha para todo mundo que está online deixar o like, porque é, ajuda realmente muito a Coluna do Fla. A gente está aqui todo dia falando de Mengão, uma cobertura que quem acompanha sabe não é pequena, muito pelo contrário, é imensa e não é só no YouTube, é Coluna do Fla.com, em todas as redes sociais no arroba coluna do Fla, então o like é um sinal de apoio e tal, ajuda pra caramba também, e quem não tiver inscrito, por favor, não perca tempo, inscreva-se agora. Informação que a gente colocou na tela, a produção já destacou, inicialmente passada pelo jornal O Dia, é que o Flamengo vai pagar a multa e o valor, no fim das contas, acertado de 1 milhão e 800 mil euros, o que chega a casa de 11 milhões e 400 mil reais. Túlio Rodrigues, a galera estava preocupadíssima com a situação, caraca, uma grana alta demais, pode atrapalhar eventualmente na compra do Pedro, que é a nossa prioridade e tal, eu, eu acho que isso aí está tá bem dentro do, do razoável, eu esperava uma, uma pancada, uma facada, digamos assim, financeira até maior, é um certo alívio, claro que não, não trata-se de dinheiro trocado, não é dinheiro de pinga, são 11 milhões, mas eu acho que isso não vai ferir tanto o projeto da contratação, em definitivo, do Pedro, por exemplo, o que, que tu acha?
1: É, eu também acho que não, até porque o Flamengo não vai pagar esse valor à vista, né, gente? Não vai chegar lá, vai dar 11 milhões na mão do Dome, né? Provavelmente isso aí é um valor que, você, ou se você já estava no contrato, mas aí você vai parcelar, é, não vai ser pago é, em cash. E também teria que ver, e aí eu não sei nem se o Vene considerou isso, o Vene é um cara super bem informado, né? É, se de repente foi com, por exemplo, com o euro da época que foi fechado o contrato, ou se é o euro, né? Aí no caso atual e vai correndo a inflação também. É, mas eu acho que não, que não faria diferença, né? É lógico que é um valor considerável. Se a gente for ver, por exemplo, a gente fechou recentemente o contrato com a Union Life, né? Pro calção, 3 milhões e alguma coisa, né? É, tipo, não paga nem o DOME. E também você vai receber parcelado. É, é um valorzinho que entra ali no teu passivo, mas não é pago à vista. E também é aquela coisa de que a Fiorentina quer à vista, ninguém vai pagar o Pedro à vista para é a Fiorentina. Isso é viagem deles. E eu acho que não impacta também para a chegada dele, nem para ser também com, com o Thiago Maio, que o pessoal estava tá preocupado também. Acho que isso não vai fazer diferença,
0: não. é Esse valor do, do euro, eu acho que é, é o valor de hoje, né? Acima de seis é. e pouquinho e é, tal. E vai lembrar também
1: que estavam falando que no contrato, tipo a, a multa, pra, por exemplo, se chegasse como chegou o Benfica, para tirar o Jesus aqui. Se chegasse um clube de fora para tirar o, o Dome, era um determinado valor, né? Para a venda, para a rescisão, que é esse valor aí, que aí a multa era menor. né, Então vocês imaginam quando devia ser a multa aí do, do Dome para sair. Mas ninguém queria, né? <risos> ninguém queria
0: pagar a multa do Dome. <risos> uma pena. Aqui ó, recebemos uma mensagem aqui no, no grupo do WhatsApp do Coluna. Vou jogar na roda, vou jogar na roda. Yuri Vinícius, Yuri Vinícius, que é craque do Timaço do Coluna, é, participou do Madrugadão com a gente, falou, eu sou muito fã do Ceni, está no meu top 5 de ídolos que nunca jogaram no Fla, rapaz, abriu o coração, fez um rasga-peito, tá emocionado, Yuri Vinícius, aí eu respondo, cara, ele mandou WhatsApp pra gente, já tô falando aqui, não tem problema não, sempre foi um super jogador, né? É, tudo indica que vai ser o CN mesmo, hein, rapaziada? Esse é o, o grande assunto, a grande novidade do dia. Alexandre Muniz Muniz interagindo com a hashtag Vem Galhardo, difícil, Alexandre. Gostaria muito também. Alex Francisco está falando que prefere Tiago Nunes. O é, Cleiton Leão, Renato Gaúcho, agora não. é a hora. Paulinha Matos, quero te ouvir. Está ah, na não, hora do Renato não, não, Gaúcho no Flamengo, Paulinha? Não, não, eu me
3: recuso a fazer esse comentário, me recuso. Não. Por
0: quê? Porque o cara é campeão não.
1: da Live de
3: São Paulo? Não, 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 não. não. <risos> eu não vou entender legal se vocês continuarem com essa história de Renato. O
2: cara é técnico experiente. Deixa
3: eu aproveitar rapidinho o giro do chat.
2: Paulinha, entre você e Renato, quem você. Entre o quê? Você fica. Não entendi. Entre Cene e não. Renato, quem pô, você. Pô, pelo amor
3: de Deus, aí não tem nem como escolher, né, Mari? É o Cene, óbvio.
1: Renato,
3: não vai ter aquela plaquinha não. Hoje, é pior que hoje curto, tem gaúcho. Ele não esquece o Flamengo, é insuportável. Toda vez. Renato, ah, ah, porque o Flamengo gastou 200. Para, cara. Não vou entender legal não. E queria aproveitar o giro do chat, tem uma galera mandando mensagem. O Urubu Rei falou que me mandou uma pesquisa, me mandou algumas coisas, mandando mensagem aqui, queria mandar um salve lá para Bahia. Baixo que mandou mensagem, minha irmã que também tá aqui no chat, queria mandar um beijo. É, e eu queria aproveitar para o pessoal que tá mandando mensagem, me marcando aí, porque tá passando muito rápido. Não estou conseguindo ler tudo, mas estou tentando acompanhar com vocês aqui. O, o Vicente lá Renate, nem para entregador de Gatorade. Exatamente, deixa ele longe do Flamengo. Esquece isso, gente. Supera, vocês estão igual a ele. Você não, tem coisa que assim, vocês não superam. Esquece, vira a página. <risos> Ei, Renato, Não
2: tem
1: plaquinha pro Renato, Paulo?
3: Não tem como, cara. Não tem como. A Mari, tá rindo de... a Mari tá rindo de mim, né? Ela
1: tá é lá o mesmo que eu não tô vendo, né? Ô, pensa... a, Mari, a, Mari deve tá assim, a Mari deve estar tá assim, ó. Você tá vendo o que eu senti quando o Flamengo fechou com o condomínio, né? Tá agora, é, você
2: tá agora... Exatamente. Ainda bem, ainda eu tô esperada. Agora é a minha opção, eu tô com ela, meu
3: amor. Isso aí é... Essa culpa eu não carrego.
0: Ô, ô Mari, então vamos lá. Sene e Renato Gaúcho.
2: Na lata. Ah, sem, né?
0: Ah.
2: Acho que Renato Gaúcho não tinha nem que ser cogitado mais. Não deveria mais vincular o nome do Renato Gaúcho para o Flamengo, porque o que ele fez, assim, foi palhaçada, né? Então, assim, ele usou o interesse, o interesse descarado do Flamengo e o pedido da torcida para se valorizar no Grêmio. Então, assim, ele fez a escolha dele. E ele teve duas oportunidades, né? Então, deixa ele lá. Ele escolheu, deixa ele lá.
0: Muito bem, um abraço para a Laila Oliveira, boa noite, bancada do Coluno Brabo, tem tá nome, legal, obrigado, um abraço, galera comentando, mandando recado para Mário, Virgílio Sobrinho falando, boa Mário, batendo palminha, interagindo com a Paulinha, galera do time Paula... O Kika
2: está aí, o Kika está aí no chat.
0: O time do Poeta, como é que é, Mário?
2: O Kika, Kika, grande Fabrício Kika está aí no chat.
0: Kika está no chat, nossa senhora, que saudade, Fabrício Kika do canal Mundo na Bola, Fabrício, ó... Galera do Coluna, se inscreva lá no canal do Fabrício Kika, gênio direto da Nova Zelândia com as grandes análises do futebol mundial. Queremos saber o que Fabrício Kika acha, o que, que você que está aí do outro lado também acha do nome de Rogério Ceni. São tantos nomes que a galera vai comentando e está passando rápido demais. A Paulinha falou, é verdade, está difícil de acompanhar o chat hoje. Está complicado, mas vamos em frente. Tem matéria nova do Coluna do Flá, destacando que o, o dom é um fato, o Domi é o primeiro técnico demitido do Flamengo desde Maurício Barbieri, né? Os outros ou, contato, ou o contrato acabou ou saíram por livre espontânea vontade, né? Foi o caso do, do Abel, que pediu demissão. O Jesus também interrompeu o seu vínculo, foi para o Benfica. O Dorival é, deixou o clube com o contrato acabado. Então, desde 2018, o Flamengo não... deu. Não, demissão. mas o Carpegiani foi demitido, pô. Não, mas o Carpegiani foi antes. O Carpegiani foi antes, foi no início de 2018. Ah, é, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. É, fala, caraca, falar em negativo né? Porque a gente lembra dos técnicos ruins tá? ah, do vou falar Uma
1: coisa me intrigando: se o Sene vem para o Rio amanhã, parece que ele estava já tudo na preparação do jogo do Bahia, estava viajando, inclusive, é, teria que olhar aí a, as fontes aí que estão procurando para ver onde está a passagem marcada do Sene, que
0: parece que ele estava na preparação para o próximo jogo do, do Bahia. Como é que ele vai vir pro Rio amanhã? Ih, rapaz, é uma questão para a equipe de apuração. Galera, tá de olho aí na. Nas novidades, a gente vai passar tudo de primeira para você. Né? Volto a falar, comentei algumas vezes aqui, mas nunca é bom destacar né, que o, o Domi, com toda a raiva, que ele nos, nos fez passar, não foi o pior técnico da história do Flamengo. A gente teve Abel Braga, só para ficar nos ó, Abel Braga, tô com a listinha aqui, fiz as anotações. Abel Braga, Carpegiani, me ajudem. Ó, Zé Ricardo, Murici, ah, Roberto, Cristóvão bandeira Ney Franco, Vandereiro, Vandereiro, Vandereiro. Nem Franco Manu, sim, Mano,
2: sim. Silas,
0: Silas, Joel
3: sim.
2: Santana,
3: sim. Silas,
0: enfim, o Enio Eduardo comentando aqui também. Contratar Sene é pensar fora da caixa e inovar, é atitude vencedora e muito competitiva. Um abraço, Enio, obrigado pela mensagem, está confiando aí no Rogério Sene. Você confere aqui no Rodapé. Ih, rapaz, tá cobrindo a cara da Paulinha. Paulinha, Paulinha, tá aí, Paulinha. Uhum. O segundo Benjamin Beck e o Rogério Senni é o novo técnico do Flamengo. Agora é o Túlio, é o novo técnico do Flamengo. É... Agora sou eu, agora já é. V vive o drama, vive o drama. É... Galera, vamos subir esse like aí, muito pouco like, tem uma galera aqui, 3 mil pessoas aqui online com a gente no coluna do Flá, dedão no like. Rapidamente, não perca tempo, se inscreva também. E compartilha para todo mundo naquele grupo rubro-negro do WhatsApp. O Fernando Ferreira comenta, o Rogério Ceni é a raça. Uma aposta que vai colocar o time para jogar com vontade. É, o Rogério Senna que perdeu os últimos jogos, né? O Fortaleza tava num, numa fase muito boa, até ocupando a parte de cima da tabela, a parte Aí, alta.
1: É... Aí, rápido, você tava querendo saber ah, como que teria, teria que se referir ao Senna, já temos é. já a referência. Ah. Narigão da nação. <risos> <risos> Narébão da Nação, já que tem loucura. até perfil, não dá para ver, né? Já tem até perfil já criado aqui, ó, Narigão da Nação segue você Torcida
3: do Flamengo é uma loucura, ainda bem que eu faço parte.
0: Já criou o perfil,
1: bicho. O cara nem chegou aí a galera, já
3: criou o perfil, velho. Eu vi,
0: eu vi uma galera zoando o cabelo do Senni, o um narigão. A galera não... faz um bullying não... pesado. A
3: festa dele, a, a galera é. não perde tempo, gente. Que, que coisa maravilhosa, Narig... ainda bem que eu faço parte, sério.
0: Narigão, na... da narigão da nação. Narigão da nação. Ai, <risos> meu Deus do céu. que okay, o Fortaleza, desde que foi eliminado nos pênaltis na Copa do Brasil, jogando melhor que o São Paulo. Ele perdeu para o Fluminense, 1x0 no Castelão e também perdeu fora de casa, na Arena da Baixada para o Atlético Paranaense. Eu não acredito no que eu estou vendo. Ih, rapaz, que Visita ilustre. Que é. no eu três vezes, eu apareço. Alma, que Visbeck. Fabrício Kika, que saudade. Como é bom ter você aqui, parceiro. Pois então, não, cara. Estou é. mudando de casa, então estou com o tempo livre, né, cara? Aí, Dá tá um Aí é bom. Oh, já, na cara, na cara, vamos na lata. Não, não. Rogério, Rogério você é, é a melhor opção para o Flamengo? Depende.
4: <risos> não, agora falando sério, é, eu escrevi lá no grupo e é como eu penso. Hum, independente da contratação, de quem quer que seja, eu acho que a gente tem que pensar num projeto de médio prazo. Então, se a gente trouxer, se o Flamengo trouxer o Rogério Senne, é, tem que ficar claro que o projeto não é esse ano. Esse ano é uma consequência. É, ganhamos, legal. Mas o projeto tem que ser para o ano que vem. É assim que funciona no futebol europeu. Então, por exemplo, a gente estava falando de sacanagem, brincando lá no Mundo na Bola agora há pouco. Ah, o, do, o, o Guardiola, no seu primeiro ano no Manchester City, foi goleado pelo Everton de 4x0, foi goleado pelo Barcelona e foi goleado pelo Leicester, 4x0, 4 x 0 3 4 a uhum. Primeiro seis meses. Então, são projetos diferentes. Aqui, um dia a gente vai ter que vencer esse imediatismo. É o Rogério Ceni, Legal, Rogério Ceni. Esse ano é lucro, parceiro. O campeonato do Flamengo foi prejudicado enormemente na saída do JJ. O JJ saiu, ferrou a galera. Ruptura. Que vem agora. Né? Hã? Ruptura, né? Sempre, Ruptura. Tem Sempre tem trauma. Sempre tem trauma. Ano passado, o Jorge Jesus ganhou o campeonato por duas razões. Por ser ótimo técnico e pelos competidores dele, com bons elencos, terem péssimos técnicos. O outro técnico bom estava treinando um time com um elenco muito fraco, que era o Santos. Não era fraquíssimo, péssimo, como a torcida às vezes fala, mas era um elenco fraco comparado com o Flamengo. Uhum. Esse ano tá mais complicado. O Sampaoli tem um elenco melhor. O Cudê, né saiu, mas era tinha. um elenco Tinha, era um elenco bom. Melhor do que o elenco do Santos no ano passado. Então tem mais times brigando. Hoje, esse ano, com o JJ. Acho até que o JJ ganharia também, mas seria mais difícil do que foi no ano passado. Então a gente tem que chegar e falar o seguinte. Sene, Kudê, Sampaoli, quem quer que seja, falar o seguinte. Olha só. Olha só precisamos planejar para o ano que vem. Domenech, você é incapaz de, de, de assumir, de manter esse time, de melhorar esse time para o ano que vem? Então, muito obrigado, seja feliz. Mas a gente precisa pensar a médio prazo. Se a gente continuar pensando desse jeito, nós nunca seremos o que o Flamengo quer que ser um dia, que é o primeiro super time fora da Europa. Para ser uma, o primeiro super time fora da Europa, a gente tem que
0: pensar no planejamento de médio prazo. A escolha do Dome foi errada aqui, cara? Lá foi. Atrás, você... Errada. Errada por quê?
4: Porque não tinha a experiência necessária para assumir o Flamengo. O Domenech nunca teve a experiência necessária para assumir o Flamengo. Como diria aqui no canal, a galera falava demais, estofa. Não tinha. Nunca teve. E aí é o seguinte, nós lá no Mundo da Bola cansamos de falar não pode vir, não é o cara, nunca, nunca foi técnico assistimos vários jogos do New York City falando, não, não dá não dá e veio, e aí, há duas semanas atrás duas semanas atrás quando o Flamengo goleou o Corinthians uhum. eu falei lá no canal e fui metralhado eu perdi mais de 125 inscritos no Twitter, seguidores no Twitter porque eu falei o seguinte, não dá para colocar na conta do que a vitória sobre o Corinthians Pô, você tá louco se ele não é culpado nas derrotas não tem toda a culpa nas derrotas, não é culpado nas vitórias. Se o time não treina para melhorar a defesa, o time não treina para massacrar o Corinthians. Foi casual. Todo esse processo foi casual. Então a contratação foi errada, não era o técnico certo. Agora, é preciso pensar a médio prazo. O Sene também é uma aposta, está dizendo o nosso amigo aqui, ó, o Alexandre Muniz Muniz. Também é uma aposta. Também não tem experiência, não tem tutano. A única coisa foi o que a Mari falou alguns minutos atrás. A diferença do Rogério Ceni por exemplo, para o Thiago Nunes, o Thiago Nunes nunca, cara, pe pegou o Corinthians, não aguentou. Fez um monte de besteira. É, poderia ter assumido o Corinthians em novembro, deixou para assumir em janeiro, pegou dois ídolos da torcida, mandou embora, chegou com uma cartilha de cima para baixo. Nunca deu certo. Errou tudo que fez, apesar de ter feito um trabalho melhor do que qualquer trabalho que o, o, o Rogério Ceni tenha feito. O trabalho dele no ano passado, no Atlético de Paraná, foi melhor do que qualquer trabalho do Rogério Ceni, na minha visão. Só que o Rogério Ceni tem aquilo que a Mari falou. Tem pressão, jogou, jogou final, jogou Copa do Mundo. É um jogador que tem mais relação com a pressão do que tem o, o, o Thiago Nunes. Não acho que é o um nome ideal. Acho que o Rogério Ceni é o melhor que se tem disponível. Mas não é o nome certo para o Flamengo. Eu acho que o Flamengo tem que pensar, continuar
0: pensando num técnico... De padrão internacional. É entendo. o melhor técnico do futebol brasileiro. O Braz já disse que o técnico do Flamengo está no Brasil. A gente sabe que o Rogério Senna já acertou com o Flamengo. É questão agora é praticamente protocolar, questões burocráticas para o anúncio. Mas, mas o Braz deu essa, essa pista no início da tarde, de é que, que ele seria um técnico, brasileiro, um técnico do futebol brasileiro. Vou perguntar uma coisa para você e para o resto da galera aqui. Para a Paulinha,
4: para o Poeta, para a Mari. Por que, que não vai atrás do São Paulo? Silêncio eloquente, por que não? Pô, você está indo atrás do ser?
2: Eu já dei. Eu já dei minha opinião sobre que é maluco, o São é maluco, né?
4: Eu, 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 essa parte do, eu
2: já...
0: não, o São Paulo é Ele, adora, ele é meio maluco. É ele adora. é
2: meio assim... Ele é, um, ele, ele, ele é um bom técnico. Isso é inegável. É só você olhar o que ele fez com o Santos com pouquíssimo material. E o que ele transformou, está transformando o um Atlético. Mas é aquela coisa, o time um dia vai muito bem, um dia o time vai muito mal, e ele quer mudar todo o jogo, e também não dá uma certa estabilidade. O que a Paulinho falou ali, ah, tem que pegar e botar uma dupla de zaga para jogar, e dar entrosamento, e dar confiança, e são esses os caras, vamos só variar em cima deles. É mais ou menos o que acontece com o São Paulo, o São Paulo um dia quer jogar de um jeito, um dia quer jogar de outro. É ruim? No todo não. Mas se você tem é, é, profissionais ou você tem material que vai compreender o que você quer, ó, ótimo. Mas se você não tem, que é o caso Brasil, Barra América do Sul, fica complicado. Uma hora você prejudica. Quantas oportunidades? O Atlético é o mais cotado para ser o campeão porque só joga uma competição. Mas ele não consegue deslanchar, entendeu? Por conta dessa variação de comportamento do São Paulo.
4: Eu acho que a falta... Concordo, eu acho que ele muda demais o time. Também acho que não é a melhor maneira de fazer. Mas eu acho que o time não joga melhor porque há limitações no elenco também. Também acho. Há limitações no elenco também. A o Zaga... São Paulo
0: ele pede um jogador por dia, também. O São Paulo ele pediu Marrone, vale. que todo mundo que Cara. acompanha, minimamente futebol carioca, sabe que é, é um pedido meio esdrúxulo, meio bizarro, pagando é, alto. Acho que errou. errou. Acho que errou.
4: Mas em compensação, está muito próximo da liderança do Campeonato Brasileiro, atropelou o Flamengo. É, com o Hever na zaga, o Rever na zaga, Hever e Igor Rabelo na zaga, é. entendeu? Então tem que ter algum mérito, e se o trabalho dele no Atlético Mineiro esse ano não é bom, no ano passado, foi excepcional no Santos, com todas as mudanças táticas que ele implementava. Uh, eu, eu acho o São Paulo um nome melhor do que o Ceni. se a gente está batendo no Ceni fazendo o mesmo, o mesmo trabalho. E no, no Fortaleza eu ainda, só muda um pouco o tamanho. né O Atlético Mineiro é maior do que o Fortaleza. Mas o processo ético de abordar um cara empregado é exatamente o mesmo. Talvez mudem os, os valores, talvez mude um monte de coisa. Mas o processo ético, a discussão ética é exatamente a mesma. Você está indo num técnico empregado.
1: E os mas não tem ética né, aqui, cara. Não tem, isso aí é Eu, eu, eu é até balela. fiz
4: uma cagada hoje no Mundo na Bola mais cedo. Eu falei, não, mas eticamente não é legal. Aí no meio da minha fala eu falei, porra, que vacilo, né? Errei, desculpa, me desculpei, porque não tem ética, é mercado. Você chega para o cara que está trabalhando e fala, Túlio, é o seguinte, parceiro, quer trabalhar no Mundo da Bola? Sai aqui do coluna, eu te pago 150 mil reais. Topa? Topou,
3: não tem nada. Sim.
4: Você vai ligar para <risos> o o Saio vai te dar parabéns, cara. Entendeu? É assim que funciona, não tem essa... Eu acho o seguinte, eu acho o São Paulo um nome melhor, mais preparado, já passou por mais pressão, concordo com as críticas, mas eu também tenho algumas críticas no Rogério Ceni, no processo, no, no trabalho do Rogério Ceni. Às vezes eu acho que o time é retrancado demais, às vezes eu acho que o time, desculpa, acho, às vezes eu acho que a transição é mal feita, Isso depende do Osvaldinho, se alguém marca o Osvaldinho, acabou o time. Tem várias partes críticas do trabalho do Ceni também. Agora, eu ia, tudo bem, tem essa discussão, Sene e São Paulo. A galera aqui no chat, eu é acho, mais Sene, vai nos dois. Pumba, tá aqui, vamos lá. Acho que tem que ser assim. Não acho que tem que ficar. Eu prefiro o São Paulo. Acho o São Paulo mais técnico do que o Sene. Acho o Sene promissor. E eu acho que o Sene. É, o Arnaldo Ribeiro até falou o seguinte, né? não, acho que o Flamengo é um passo muito grande, tem que vir para o São Paulo primeiro, né? ele é São
0: Paulino. Sabe? Ah, clubista, sabe? É o que eu ia falar,
2: né? como estará, <risos> Arnaldo, agora, que é, é, dava como certo, não, vai ficar até o final do ano, final da temporada no Fortaleza, aí vem, já está acertado com o São Paulo. Eu acho... Aí o Flamengo bate na porta, o cara... Ó.
4: Eu, acho que, eu acho que o Sene, o, o caminho do Sene deveria ser um time intermediário entre Fortaleza e os times de ponta no Brasil. Acho que seria o caminho dele. Em, em tudo isso dito, eu acho o seguinte, o elenco do Flamengo é tão bom que o CN, se o CN vier para o Flamengo e fizer um trabalho regular, ele coloca o Flamengo na briga do título novamente.
0: Sem é, a,
1: a gente com todos os problemas né, que a gente tem, com o técnico que a gente estava... A gente está aí nas cabeças em todas as competições, né? Imagina um trabalhozinho, né? Feijãozinho com arroz ali, conseguindo... A gente tava voando. Voando, como eu é, falo assim, eu... resultado, né? A gente falou que tá, poderia imagina, estar jogando melhor.
2: Imagina uma resenha, é, falando que o Ceni é o cara que gosta muito de estudar, o cara que trabalha demais. Imagina uma resenha, uma análise de, de adversário com o Senne Felipe Luiz, que é outro que é... Maluco, entendeu? Porra. Que trabalha pra caramba e tem todos os treinos do Jesus anotado. Mas ó, vamos aqui conversar, deixa eu olhar os treinos do Jesus.
4: Tem que ser. Cara, mas, isso aí é, isso né? é uma coisa. Isso é uma coisa que o Flamengo precisa pensar, independente dessa discussão de planejamento. Que isso é uma visão minha, talvez é, sonhadora demais, talvez idealística demais, mas eu acho que falta planejamento em todos os times do Brasil, incluindo o Flamengo. Agora, o mínimo a gente tem que fazer daqui para frente. A gente tem que criar legado. Se o técnico não deixa, o clube tem que ter uma força, tarefa para manter. É inaceitável a gente ter perdido o, o, o Jorge Jesus por qualquer razão que seja. Seja a pandemia, seja uma oferta do time de coração dele, não importa. O legado dele foi mínimo. Mínimo, mínimo. É inaceitável que o time do tamanho do Flamengo. E a gente pode entrar nessa discussão que é sem fim. Ah, o Flamengo é maior do que não sei quem, iria para o Benfica maior do que o Flamengo. Isso aí é uma discussão impossível de resolver. A questão é a seguinte, se nós trouxermos um técnico de ponta, vamos lá, o Leonardo Jardim, toda, toda janela europeia vai ser o mesmo drama. O cara vai sair, vai ter pressão, o Mônaco vem atrás, vai ser sempre assim. E aí um time pequeno ou médio na Europa pode ser bom o suficiente para convencer esse cara para sair. Porque jogar na Europa... Treinar um time europeu é um passo muito mais próximo para um time de ponta do que o Flamengo. Infelizmente, a história ainda é assim. Então, isso acontece. O Flamengo tem que estar preparado. O Flamengo, o Palmeiras, o Corinthians, qualquer time. O Palmeiras agora com o Abel Ferreira para manter o legado desse cara no clube. Então, o cara sai e não vira terra arrasada. Não, não é terra arrasada. Calma aí, a gente já tem alguma, já tem alguma estrutura. Não pode. Não pode. Não pode. Se o... Tem que ser parte, tem que ser condição sine qua non da assinatura do contrato que os técnicos estão fechando. Ah, é? Então tá bom. Tem aqui o João, o Pedro e o Fera. Esses caras são da comissão permanente e vão trabalhar contigo, parceiro. Obrigado vai pra frente. Se o cara não topar, não pode vir, porque se vier e sair, ferra tudo. Eu falei Uma isso aí semana... mais cedo. Uma semana antes de começar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo não tinha técnico. E é que não é que não tinha técnico, não tinha técnico, não tinha analista, não tinha scout, não tinha porra nenhuma. Não tinha auxiliar, não tinha nada. nada. E aí achar que o Flamengo é candidato ao título brasileiro, a gente tá acreditando em sonho, o torcedor flamenguista, acho que foi o o Benjamin que falou, né? A gente acredita em sonho, a gente viveu o sonho. Quem é flamenguista? Quem é flamenguista e viveu lá 2000, entre 2000 e 2009? Era sonho todo ano, parceiro. Era sonho todo ano. E a gente cansou. Faz parte da... da da fantasia rubro-negra, né, cara? Ganhar dois jogos e falar, Ruba Tóquio. Okay, o Túlio e eu, a gente é um pouco mais velho que essa galera aqui, a Mari também. Quantas e quantas vezes o Flamengo tava em 12 campeonato, no Campeonato Brasileiro e a gente falava assim: se ganhar todos os jogos daqui até o final, a gente tem chance. Uhum. Quantas vezes a gente fez isso, cara? Uhum.
2: E a gente fez isso esse ano.
4: Ah, não. Simulador um cara...
2: da aí, tabela do brasileiro, é. né? simulando o jogo jogos, é. tem essa pontuação da.
4: A gente ficava assim, a gente fica assim, né? Não, vai entrar agora o técnico, vai manter o que o Jorge Jesus tinha, sendo que o Jorge Jesus levou tudo, né? Deve ter levado até o papel higiênico do banheiro. Vai manter, e aí vai aplicar o mesmo treino. Cara, isso é uma viagem total, total. Ali virou sonho vai, vai vamos lá o campeonato é ruim tem técnicos ruins tá tudo meio capengando aí tem dois técnicos bons em dois times bons e vão e vão consistentemente levando ia ser um campeonato difícil com o Domeneck ou com qualquer outro então eu acho que a gente precisa ser um pouco mais sólido em nosso planejamento galera eu acho que tem tem algumas falhas e eu acho que o Ceni pode ser o cara para esse campeonato mas não é o cara do planejamento para três anos não é o cara para três anos, não é o cara para ser o cara como Jesus seria, entendeu?
0: Queremos ouvir Paulinha Mato e sobre isso tudo, aí um pacotão a respeito disso. Saudando toda a galera, mais uma paradinha do like, vamos lá. Muita gente está esquecendo o like, já são 3 mil likes. A Felipe Marcelo elogiando o, o, o comentário do Kika, Joselene Lopes falando... Vamos, Sene. Galera, saudando já Rogério Sene como novo técnico do Flamengo. É uma questão agora de instantes, talvez dias, a, a, um dia talvez, talvez amanhã um anúncio oficial, muito provavelmente nessa terça-feira o Domi vai fazer uma despedida com o elenco e aí o caminho estará aberto para o Sene chegar. Paulinha Matos, um, a questão do São Paulo, que o Kika levantou uma polêmica, rapaz. E a galera do chat se matando aqui nos comentários. E essa questão do planejamento também, que eu acho que a gente precisa, aqui na condição de canal rubro-negro, é, pontuar sempre, insistentemente, porque a gente volta a falar, o Abel Braga foi o primeiro técnico escolhido pela gestão. Né? É, e é um erro crasso como diz o Fabrício Kika, né? Paulinha, bola contigo, vamos lá.
3: É, eu tô com ele, eu acho que o São Paulo ali... É, o pessoal se matando aqui no chat, mas eu acho melhor... E assim, eu ia até levantar, porque se você está falando, ah, porque estão falando que ah, o CUDE já assinou. Enquanto não tiver o papel assinado, filho, está rolando as possibilidades. Por que não, não, por que não tentar também? Enquanto ninguém chegar para mim com o papel dele assinado, está em aberto. Se você está tentando um treinador que já está empregado, por que não tentar um treinador que acabou de sair, que, ah, mas estão dizendo que já assinou. Amigo, enquanto não tiver assinadinho, está valendo o jogo. Entendeu? Então, por que não tentar? Eu não iria no Rogério Santos, seria a minha última opção. Estou com o Kika. Assino embaixo. Em relação ao planejamento, ele falou exatamente... Eu ia entrar para fazer o comentário, mas ele ent... concluiu o raciocínio perfeitamente. Acho que a gente tem que ter uma equipe permanente, porque é inadmissível que o treinador vá embora e deixe terra arrasada, como Jesus deixou que não sobrou absolutamente nada. Ah, mas não ficou terra arrasada porque o Flamengo ganhou tudo. Ficou, e isso ficou bem nítido quando chegou o período crítico do clube. Então, é extremamente importante que a gente tenha uma equipe permanente. Eu acho que eu traria o fera, tá? Eu ligaria, pegaria o telefone e falaria assim, pô, tu aceita voltar? É um cara excepcional. para mim, é um, é um profissional fantástico. Eu tive a honra de fazer parte do resenha que a gente entrevistou ele. E assim, foi uma verdadeira aula de futebol. O cara é sensacional, fora que é, uma, é um cara incrível como pessoa e é um profissional que também estuda sem parar botei ele numa fogueira também perguntei e brinquei, assim como vocês gostam de fazer comigo, eu perguntei pra ele, só bomba sempre, só uma fogueira. bomba é sensacional Oi?
0: não, para você é só bomba, sempre sempre coloca ah,
3: sempre. olha só
0: lá. eu queria deixar aqui um, um pedido a galera do Cunô do Flar
4: quando o CN for apresentado foi um teste pro Sene CN. Sene, CN,
0: quem é o verdadeiro dono da taça de bolinha? pronto é isso. o JP falou exatamente isso mas o JP, o João Granetti nosso setorista está numa fase iluminada eu diria né? é, ele tem, tem feito Brás, perguntas Brás. as melhores perguntas de coletiva sempre são do coluna do Flávio, do JP Granetti no último jogo, no último coletivo do Braz ele jogou o Braz contra a parede o Braz ficou numa, numa sinuca de bico ali é, e essa é uma boa pergunta para o E eu acho que o Senni vai conquistar em definitivo a galera que está uh, se opondo à vinda e tal, ou não nessa coletiva de apresentação. Se ele gravar um videozinho e falar, estou aqui no clube de maior torcida do mundo, metade da torcida, do ah, da a gente sabe que a torcida do Flamengo
1: é, é muito é bom, O nome, cara. por exemplo, impressionou muito na coletiva de apresentação, né? É isso que é, é, eu. Não me impressionou muito, não, cara. Fez
3: tudo o contrário da é. coletiva de apresentação dele. É, pois ele é. Ele cresceu, né?
0: Não, certo, mas eu tô falando... O futebol mudou muito rápido, né, também. Não, não sim, mas falei, a coletiva... Uma
3: coletiva... de apresentação e depois ele foi desandando. Ah, sim, cesteira, falou foi... que não ia mudar
1: muita coisa, não sei o quê, papapá. Mas, assim, todo ele mundo ficou impressionado povo, com a coletiva.
3: Corrente.
1: Todo mundo pois ficou né? impressionado. Até ele falando que, né, tá querendo aprender o português, não sei o quê. Né, soltou que não é quase... Alto. Pô, mas... É, e tal, então, assim... Eu, eu gosto de ver o trabalho, amigo, a coisa lá, a bola, a bola na rede, e, e eu, eu assino muito embaixo que o Kika falou, essa questão, né, como eu falei aqui, né, da questão da hegemonia, e é isso, né. ser o maior clube é, 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 né, fora da, da Europa, né, ser o maior clube do mundo fora da Europa, é um dos maiores, no caso, e, e aí é um, é um planejamento a longo prazo, né, que eu acho que o Jesus era o cara ideal para isso, né, em todos os sentidos, e a gente pode falar... É, e fazer análise profunda disso, e quando ele sai, né, o Flamengo dentro da sua reposição não foi correto nisso, né? e agora a gente vem com o Senne, né. e aí a gente tem né, vários questionamentos, é, talvez, né, acho que a Mari até concorda com isso, que melhor do que o Domi, o Senne é, é com certeza.
0: Aqui, antes da Mari responder essa questão, é... o Gustavo Henrique mandou um superchat para a gente, está em destaque aqui na tela. Obrigadíssimo, Gustavo Henrique. Olha, ontem ele participou de ponta a ponta da nossa transmissão também, fera demais. O, o único Gustavo que Henrique. Tá ajudando muito. O nome é, único faz... Gustavo Henrique positivo era ele. É o melhor Gustavo Henrique que, que eu conheço, sem dúvida alguma. <risos> Falando, o Rogério não é o herói que a gente quer, mas é aquele que precisamos no momento. Espero que ele consiga injetar um ânimo no time. Uh, pelo menos. Pelo, valeu pela, pelo recado, Gustavo Henrique. Acho que todos nós concordamos com, com essa mensagem do, do Gustavo. E o Alessandro Queiroz mandou outra, outro recado. Kika tem que voltar a participar das lives agora, Fabrício Kika. Responda o Alessandro Queiroz. Ale, lembrando, Alessandro lembrando, lembrando, enquanto somos 3 mil pessoas aqui, lembrando, todo mundo vai se inscrever no canal Mundo na Bola também, porque é um canal especial mesmo, ele fala não só de Flamengo, muito de Flamengo, mas também do futebol em geral, tem o Cristiano Oliveira, o Alex Brito Nogueira, um timaço de fera e gênios e o Coluna do fla se sente bem representado lá no Mundo na Bola com o Fabrício oh, Kika. Cara. E vice-versa, eu me sinto muito bem aqui também. A questão é, é, Alessandro, que
4: eu gosto de falar de futebol no geral e aqui a galera tem que se dedicar mesmo a falar do Flamengo porque vocês querem ouvir Flamengo, só Flamengo, vocês não querem que a gente conte lá o que está acontecendo nos bastidores do Palmeiras, né, cara? Não, então não, não, não dá. Então eu não tenho tempo. Hoje, por um acaso, porque hoje eu não estou trabalhando. Então hoje já deu tempo. Eu estou até ó, de, de pijama ainda aqui, ó. Eu não estou em casa,
0: né? Tranquilão, tá? Hoje, hoje dá. Que meia, que meia é essa aqui, cara? Que, que, que meia é, é essa mesmo? irmão? meia vermelha e preta aqui, ó. Ah, mané, bonito. Eu vi um negócio esquisito ali. Nada, ali, compa
2: não, nada comparado não. com a meia quando ele estava lá no Rio na compraria. Eu faço
0: coleção de meias. Tinha um molho, tá um, assim, um carneirinho. As meias do que são as mais aleatórias que eu já vi na vida? Eu, eu Tá muito frio aqui. Então é o seguinte, não dá tempo de fazer os dois. E,
4: e aqui, aqui a grande maioria das pessoas que estão aqui no chat são pessoas esclarecidas. São. Mas eventualmente a gente fala alguma coisa o cara fala, parra! Ah, vai tomar caju, vai falar de outro time em outro lugar, aí não, não tem jeito, né? Eu falo em outro lugar, eu falo lá no meu canal. Mas é isso aí, eu, eu,
0: eu sempre que puder, assim, eu dou uma parecida aqui para falar também. Muito bem, o Kika fala isso, mas é um dos maiores rubro-negros que eu conheço, e quem já assistiu o jogo perto do Kika, quem já viu as reações do Kika, os vídeos desabafos aqui no canal, sabe que esse cara tem uma, é, é, é muita coisa, é
3: fanático.
0: Tá, faz muito bem, é um comentarista Não, aí do outro canal lá do Mundo na Bola. Vai pegar no meu pé, rapa, é, é isso. É, mas Tá é mesmo? É mesmo? Enfim, é, tocando aqui o nosso barco, Túlio e Paulinha tem que ir para redação, rapaz. Ah, meu Deus, ah, aquele momento tipo o Josuaz. Ah, <risos> Túlio e Paulinha tem uma hora e meia só com a gente. E agora, a produção, o que, que fazemos? Eu acho que a gente deve segurar Túlio e Paulinho, Acho que a gente deve segurar a redação do Coluna do Flau lá do, do site que se vire. Vamos manter isso aí, né, Mari? <risos>
4: Olha só, o Benjamin Back agora tá cravando, hein? Sim, sim,
0: tá. Tá falando, Cravo, tá? Né? Geral.
1: É, inclusive o Caê Mota, né, acabou de publicar aí um tempinho, falou que o Flamengo já emitiu passagem para o, até mandei pra produção aí, já emitiu passagem pro Sene, né, e, e ele já tem um sim, e tá vindo para poder assinar o contrato pro Flamengo amanhã. É, ele mais dois auxiliares, ele mais dois auxiliares,
4: mesmo. vem de Salvador o Rio. A gente lá no Mundo da Bola, a gente faz uma piada, né, que é o Qual? seguinte, a galera fala assim, Tá fechado, só falta assinar, a gente fala, né? Ou seja, não tá fechado, né, parceiro? Exatamente. Tá só tá fechado quando tá assinado, né? E tem muita gente que fala assim, fechou, vai chegar amanhã, tá vindo, confirmado! E aí não aparece, né? A gente conhece. Né? É.
0: Aqui, temos que liberar, infelizmente, Paulinha e Túlio. A gente vai seguir um pouquinho mais o nosso papo. A galera tá curtindo, tá participando bastante. Poeta Túlio... Se despeça Estamos da galera, um recado aí para a nação rubro-negra que nos acompanha.
1: Tamo junto, né? Vamos né, torcer para que o novo treinador, né, a, a, parece ser o Rogério Ceni, tenha bastante sucesso no Flamengo. Pode não ser o ideal, mas a gente vai torcer como, como eu torci pelo Domi também, mesmo não, não, não seria a minha escolha. Né? A gente sempre torce pelo sucesso. É O Flamengo, o Flamengo, acima de tudo, é isso, né? É, é isso, né? A gente torce até por aquilo que a gente não acha ideal, abraça o projeto e tal, mas quando o projeto não é bom, a gente né, desce o sarrafo também, né independente de quem seja. Agradecer né, a audiência por maneiríssima, mais cedo a gente teve uma live também, hoje a gente teve aí a surpresa de ter o Kika, a Mari Araújo, né, especialista do Dome <risos> a Mari avisou antes, né a Paulinha parceira de sempre, o Rafa, porra, fera demais, e agradecer geral aqui dos comentários, temos até pessoal aqui, né dos outros times aqui chorando pelo Sene que está vindo, né? espero para virar ídolo do Flamengo, porque se ele ganhar tudo, meu irmão, vai... aí a gente vai tomar o, o, a taça das bolinhas, mas o Senna, ferrou, aí os caras vão ficar com muita raiva, tamo
0: é. junto e a gente volta amanhã a programação, é isso. Tem muito São Paulino que trocaria 4x1 pela não vida do Senna ao Flamengo, não vinda, no caso. Paulinha Matos, Túlio Ídolo, brigadíssimo. Túlio, vai para a redação da notícia, para a galera no site. Paulinha Idem, sempre bom estar contigo. Paulinha Matos, a menina das plaquinhas. Hoje fez uma concessão, a Mari Araújo, mas as plaquinhas estão sempre é, sob comando da Paulinha nos nossos pré-jogos, né, Paulinha?
3: É isso, queria agradecer Rafa, Mari, que é um prazer fazer o, o programa com ele, que tirando o madrugadão nunca tinha feito. Foi só um pouquinho, mas é um prazer te receber. A Mari sempre parceira, deixei ela assumir minha, minha lista aí de plaquinhas hoje, deixei ela, ela pegar meu posto. É, queria agradecer o pessoal do chat, Rafa, sempre pela parceria, obrigado pelo carinho de todo mundo comigo. É, o CN não seria minha opção, acho que é um... Ei, probleminha aí de planejamento, assim como foi o nome, mas é uma aposta. Eu torço para que dê tudo certo, torço para que seja muito feliz aqui no Flamengo, que conquiste muitos títulos. Quero ganhar tudo de novo, é isso que eu espero. Valeu, porque senão o povo me mata lá na redação. Amanhã voltamos à programação normal. Saudações rubro-negras.
0: Valeu, Paulinha. É isso. Então a gente vai seguir aqui o nosso papo. Eu, Mari e Kika. Show. O Alexandre Muniz está aqui falando. Sene é igual a Deus 2020. Galera na bronca. Paola Souza comenta. Para mim, a melhor opção seria o Jorge Sampaoli. O Marcelo M. Se esse cara ganhar o Mundial Interclubes, quero ele para presidente. Parabéns pela live, diz o Herbert Marinho. Obrigado, cara. Valeu demais. Ah, Erasmo Araújo, Marcelino Meirelli, Saul Martins, Abel Braga está mais magro. É uma boa voltar para engordar. Não entendi nada. Esse foi um comentário mais aleatório. Eu, eu juro que eu não entendi. <risos> lá. Deixa o Abel Braga ir lá para o Internacional. Que escolha pavorosa. É... Kika, eu estava falando, acho que você acompanhou. O, o saldo do, do Dome não é pior que de Abel Braga, não é pior que Silas, não é pior que outros tantos que passaram por aqui. Recentemente, o Carpegiani foi uma tragédia, foi mal demais. Que nota você daria uh, para o trabalho do Domi como um todo nesses 26 jogos, 63% para 64% de aproveitamento no Mengão? Qual é a nota para passar? Olha, de 0 a 10, para mim a média costuma ser 6 ou 7. Mari, você decide a nossa média. Qual vai ser? Qual é a média para passar de ano, Mari?
2: <risos> Olha, para mim a média sempre foi 7 para passar, né? Ah,
4: o Flamengo, foi... se não for
2: média 9...
4: Vamos fazer o seguinte. Pra... No Flamengo
2: a média é muito alta. Essa aqui também. na escolinha
4: do Coluna do Fla é 6. E ele passou com 6,1. É, Para mim, é. 6.1. Então, é o seguinte, eu, eu reafirmo. A, a, um pouco antes do jogo contra o Corinthians, é, eu li no Twitter por um dos setoristas do Flamengo que o Domenech teve 17 treinos no Ninho do Urubu. 17 treinos. Isso não é nada. Isso é muito pouco. Há um imediatismo no futebol brasileiro que precisa acabar. O torcedor do Flamengo precisa entender que só vai, o Flamengo só vai ser o primeiro super time fora da Europa se tiver planejamento e se o campeonato brasileiro for bom. Se o Campeonato Brasileiro não for bom, não tiver jogos bons, isso nunca vai acontecer. Porque para ser um time, um super time internacional, tirar jogadores importantes da Europa. Não jogadores de segunda linha, jogadores de primeira linha da Europa para jogar no Flamengo, vai ter que ter espaço internacional. O cara vai ter que querer jogar no Flamengo. Não pode ser lá, sobrou, não tem empregado, então vai lá para jogar no Flamengo e se dá bem. Tem que, tem que ser um processo maior. Entendeu? E isso passa por evitar imediatismos. Uhum. Entendeu? Ah, mas sobre isso, pô, você aqui no Coluna foi contra. É, você foi a favor da demissão do Abel, não foi? Fui. Opa, fui. Por quê? porque o Abel nunca, em tempo algum, tinha conseguido fazer nada no futebol que seja minimamente interessante. Ele foi um técnico péssimo nos últimos 10 anos. E ganhou o Mundial com um futebol péssimo. Não tinha o que melhorar. E as declarações dele, dele eram olha, é time que joga com dois volantes, é time de índio. Opa, calma aí, meu irmão. Futebol no mundo inteiro é jogado com dois volantes agora. E o Arrascaeta não onde? No banco. Pois é, o Arrascaeta no banco. Então era tudo errado. O Domenech não, eu tenho certeza que o Domenech entende de futebol. O que falta o Domenech era aquilo que a gente havia falado lá no Mundo na Bola, no meu canal, antes disso. Era o seguinte, falta experiência. Ele entende de futebol. Um cara que ficou 11 anos com o Guardiola e todas as declarações de todas as pessoas que trabalharam com ele provam que ele entende de futebol. O que ele não sabe, Penido, o que ele não tem é experiência em tomadas de decisão. Isso ele não tem. E os erros dele foram nesse, nesse processo. Há um problema. Há um problema. A quantidade de jogos que o Flamengo tem e a falta de treino vai ser um problema para qualquer técnico e seria um problema para qualquer técnico. Existe a ilusão no torcedor flamenguista que bastava a manutenção do mesmo esquema do JJ. Não funciona assim. Precisa saber qual era o treino. Precisa saber a decisão que o JJ ia tomar. O JJ esse ano faria um rodízio também. Não mudaria o esquema, mas faria o rodízio dos jogadores, com certeza absoluta. Entendeu? Então, é, eu acho o seguinte: eu acho que passaria com nota baixa, talvez até fosse reprovado. e ele é para recuperação. Lembram da recuperação? Recuperação, <risos> vai lá trabalho. Fica... Por quê? Porque não conseguiu acertar a defesa. Foi um problema crônico. Crônico. Olhando para o Cudê, fazendo um comparativo com o Cudê, o que, que ah. o Cudê fez nos primeiros quatro meses no Internacional de Porto Alegre? Fechou a casinha. Era muito criticado, falou: não, olha, nossa meta é classificar para Libertadores. Temos que. Li não interessa como a gente vai fazer, depois a gente acerta o time. E o time ia acertando aos poucos. Isso é um técnico que não tem muita experiência. O Kudê treinou o Haas, acho que ele treinou um time. Esqueci, treinou um time na, na, no Uruguai também. E é isso. Acabou, é isso, cara. É isso, é isso. Não tem muita experiência, mas tem mais que o Domeneck. O Domenech nem essa sensibilidade ele teve. Eu fui contra a demissão. Fui contra a demissão. Acho que o processo de demissão não é assim. Demite e depois acha um técnico. Porque pode ser pior do que o Domenech. Por incrível que pareça, as coisas podem piorar. As coisas podem piorar. Eu acredito em planejamento. Eu sou um cara de planejamento. Eu dou aula de planejamento. Então, para mim, tem que ser um processo a, a, a médio prazo. Então, a nota do Domenech é para passar raspando ou ficar de recuperação.
0: Muito bem. Gabriel Costa X te comenta aqui no nosso chat, super chat. Valeu, Gabriel. Muito obrigado pelo teu recado. Ele diz, o Flamengo acertou em cheio com a contratação do Rogério Ceni com ele o Mengão ganha a Copa do Brasil e o Brasileirão. Temos um grande problema, né, Mari? Já vamos olhar para frente para os próximos jogos do Flamengo. Temos um grandíssimo problema para quarta-feira, que certamente o Senna não vai estar à disposição. O técnico deverá ser o Mauricinho. E o adversário é justamente o São Paulo, que meteu 4x1 no Flamengo. E aí a gente volta à questão da coletiva do JP, que a gente tem é, da pergunta do JP na coletiva do Braz, que é a questão do psicológico do Flamengo. Geralmente, quando sai um técnico, independente de quem entre, sendo ele melhor ou pior, existe ali um, uma sacudida, né um chacoalhão. E você acha que o, o Flamengo deve sentir e reagir de que maneira mais essa goleada... Como você pensaria no time? Eu acho que Gustavo Henrique ó, precisa de ficar numa geladeira, né? Precisa ficar numa geladeira um tempinho para, Sabe o cantinho do pensamento? Ainda no clima estudantil que o Kika desenhou, o cantinho do pensamento para o Gustavo Henrique. Outros ali estão merecendo também. Uh, como é que você montaria o Flamengo para quarta-feira, se você fosse a Mauricinha ou oh, o
2: É, assim, tem muitos relatos é, do comportamento do Domi, é, até da questão do, dos treinos incompletos, né, porque ele não é que seja incompleto, porque ele não detalhava no mesmo nível que o JJ e a equipe dele detalhavam é, insatisfação algumas declarações infelizes de que, ah, não se ganha campeonato todo ano na sorte e assim, gente a campanha do Flamengo passou longe de ser sorte, né então assim, um time que, que ganha o tricampeão da Libertadores de 5 a 0, é, não é sorte, né? E, assim, eu acho que sorte é uma coisa muito relativa, porque, às vezes, você pode ter oportunidade e não está pronto. E o Flamengo estava pronto para as oportunidades que apareceram, então, não, 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 não digo que seja apenas sorte, né? Sorte é muito relativa, ainda mais no esporte. Mas, assim, eu acho que o, o Maurício a vantagem dele é que ele conhece os garotos da base, é, vamos lembrar que ele estava no comando do time no Carioca, é, então esse, essas peças que é, subiram né, até na oportunidade lá, todo mundo com Covid e tudo mais, é, ele pode usar melhor essa, essas alternativas, de repente ele preserva um pouco, porque acho que é o que precisa né, para o Gustavo Henrique, ele precisa ser preservado, trabalhar um pouco mais, ter alguém que oriente, posicionamento, como o um tarará, e ele volta aos poucos, porque é importante para o grupo, né, e talvez ele possa montar uma, uma defesa ali como foi contra o Palmeiras, né, uma defesa ali de, de repente de garotos. Consiga fechar um pouco mais. Né, acho que o time poderia jogar mais próximo, mais compacto, né, é, as linhas mais próximas para evitar tantos espaços é, que o Flamengo deixa. E para times como São Paulo, como o Atlético Mineiro, isso é tipo, né, cara, você está dando o pão, a manteiga, o queijo, se serve, come. Enche a barriga e vai embora. Né? Então, eu acho que ele tem essa capacidade para fazer essa leitura básica. Né? Vamos preservar um pouco, vamos preservar um pouco a defesa, né? E vamos tentar arrumar, porque tem esse primeiro jogo, na sequência, com certeza, o novo técnico, sendo o Senhor, sendo outro, já vai estar tá lá e vai poder arrumar a casa.
0: É, depois é o Atlético Goianiense, né? No fim de semana, uh, no sábado, rodada 22 do campeonato do campeonato brasileiro, e aí Fabrício Kika, olha estamos felizes com a sua, com seu retorno ao Coluna do Fla estamos todos já ansiosos para o próximo vídeo no Mundo na Bola né? todos de sininho ativados ativar sininhos, tal Mundo na Bola estamos, estaremos lá no próximo vídeo, seu destaque final e olha, um volte sempre, que nem precisa afinal de contas você é Coluna do Fla e nós sabemos. Obrigado. Obrigado, Penido. Obrigado, Mário. Obrigado, Anderson Cavalcante, que me chamou aqui. Dá um pulo
4: aqui. É sempre um prazer. A gente está lá no Mundo na Bola todo dia, seis horas da tarde. A gente vai mudar o horário daqui a algumas semanas, mas por enquanto às é seis horas da tarde. Hoje fizemos duas, né? assim que fomos informados que o Domenex saiu. A gente entrou ao vivo e depois ainda fizemos outro live também. É, estamos batendo 5 mil inscritos no canal! Ah, moleque! Colocamos 300 inscritos em dois dias. um milagre. Eu fui ah, um inscrito número... Quatro, eu acho, do canal. Quatro, é, vai bem... <risos> Por aí. Aí. Chegaremos lá, aos poucos chegaremos lá. Uh, eu acho o seguinte, eu, eu torço... E eu sei, Penido, que você entende o que eu vou dizer agora. Alguns amigos aqui talvez não entenderão, mas eu sei que você entende. Eu torço pelo futebol, cara. O futebol tem que melhorar. E o Flamengo vai crescer conforme o futebol melhora. Se o Campeonato Brasileiro melhorar, o Flamengo vai crescer ainda mais. Uh, eu espero que o imediatismo do futebol brasileiro não destrua o processo que o Flamengo começou no ano passado que a, gente, a revolução Jorge Jesus ainda é sentida no futebol brasileiro os times jogam de maneira diferente as saídas de bola são diferentes, as pressões são diferentes tudo é diferente, o futebol brasileiro mudou é claro, tem muitos erros os técnicos não sabem como fazer mas há, um, há uma vontade de melhorar né? claro que essa vontade é alimentada pela competição ou seja, o Flamengo ganhou, eu quero ganhar também, eu vou fazer igual Justo. A gente fez isso no passado com outros, em outros times. Uh, e eu espero que a decisão de contratação para, para, o, para o comando técnico do Flamengo não passe simplesmente por resolver o problema de hoje. Mas passe por um projeto de hegemonia esportiva. E a hegemonia esportiva do Flamengo vai puxar o futebol brasileiro para cima. Vai. Se o Flamengo começar a ganhar tudo, os outros times vão melhorar também. Então eu acredito nisso. Eu espero isso aconteça. Espero que a decisão seja uma decisão baseada em planejamento, não uma decisão imediatista. E assim que essa decisão for tomada, que o técnico aceitar, que o técnico começar a trabalhar, que ele tenha respaldo por alguns jogos, por alguns meses. Porque não
0: dá para medir a qualidade de um técnico em três meses. Não dá. Em e quarta-feira, falando em cima do que a Mari acabou de comentar, e quarta-feira, como quarta é que, que será é Maracanã, Flamengo e São Paulo? A situação é exatamente essa. É, a Mari matou a pau.
4: A gente precisa fazer. O, o Flamengo precisa fazer o que fez contra o Palmeiras: é jogar fechado, é jogar fechado, colocar as duas linhas próximas. Você vai ver que os zagueiros vão melhorar imediatamente. tiver duas linhas de quatro compactos, a zaga qual vai melhorar. Dupla
0: de zaga, qual dupla de zaga você colocaria para esse Flamengo e São Paulo? O Rodrigo Caio não vai estar à
4: disposição, né?
0: Não. Ah, então tem que ser. Difícil, né? Nathan e Tuller, cara. Tem que ser. Nathan e Tuller ou Nathan e Noga? O que vocês acham, galera? Não. Vai comentando aí. Eu, eu não eu vi nenhuma opinião tomada com relação a isso, não, ainda. Não viu o vi o Noga o suficiente. Eu vi o Tuller.
4: Eu sei exatamente quais são as deficiências do Tuller. O Tuller tem uma dificuldade enorme de fazer dar combates e, 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 e se movimentar lateralmente. Ou seja, se o cara vem do lado dele, ele fica totalmente perdido, tem a cintura dura, um negócio impressionante. E você vai ver isso. Quando a bola quica do lado dele, ele não consegue se jogar de lado, ele vira de frente para a bola e vai de barriga. O cara tem essa deficiência, precisa resolver isso urgente. Urgente. Mas é, o Gustavo Henrique não está jogando no Flamengo que ele jogava no Santos. No Santos, ele era um bom jogador, ele jogou muito bem o campeonato passado. Foi muito é Outro bom. modelo
0: também, né, Kika?
4: É outro modelo, só que era exposto também ele jogava exposto, não tanto quanto está hoje no Flamengo, mas ele jogava bem exposto. Uhum. Ah, Mantê-lo no time foi um dos maiores, foi o maior erro do Domenech, porque expôs o jogador e colocou o jogador numa situação que é praticamente irrecuperável no Flamengo. É praticamente irrecuperável. E é um jogador que não é tão ruim quanto está jogando hoje. Então, não dá pra jogar com ele, tem que jogar com os meninos, tem que jogar com o Natan e Ture, e jogar bem apertado.
2: Ele fez, fez boas partidas, né, Kika? Ele, ele fez boas partidas com o Rodrigo Caio, ele, ele no início começou até melhor que o Léo Pereira, na minha opinião, né? E assim, eu concordo com você, o Domi, é, numa teimosia de insistir numa coisa que não estava dando certo, e assim, ele expôs o, o jogador no nível que, pô, a primeira bola do jogo, a primeira bola, o primeiro ataque do Atlético, o cara vira em cima do, do Gustavo Henrique e é gol. Então, assim, ele deixou tudo na conta do zagueiro. Entendeu? Aí agora, para recuperar uma peça, é terrível.
4: É, e o, o jogo de. O jogo contra o Atlético Mineiro foi uma catástrofe. Foi uma catástrofe. É, deixa eu mandar um beijo para Ana Beatriz Ayati, especial. Que ela tá ela me tá seguindo, falando, cara. cara. Ela tá me seguindo. É uma coisa horrorosa, cara. Aonde eu vou, né? aqui, ó. Não consigo clicar numa live sem ver o quê. É porque você tá me seguindo, Ayati. Larga é. do meu pé. Eu não aguento mais você, Zayate. Não aguento mais você.
0: Sai da minha vida. Brincando. Tu tá no bolso dela. Ela te leva sempre. Né? Que ama é, né? tá tô, a, fundo dela. A, dela. A, tá mais de um ano no bolso da, da Ana Beatriz Zayate. Ana Beatriz Zayate que espero que também venha compor a nossa mesa para o nosso bate-papo. Ana que é craque do Timarço do Coluna do Flá também de longa data, então Ana, um abraço, valeu toda a nação rubro-negra, hora estourou aqui completamente, passamos absurdamente da nossa hora, mas não tem problema, o papo foi ótimo, foi incrível, é, quase 4 mil likes, galera comparecendo enfim, foi muito show muito bacana, todos se inscrevendo no Mundo na Bola, todo mundo acompanhando as opiniões da Mari Araújo por aqui também produção, valeu demais valeu nação, Mari tamo junto, até a próxima
2: Obrigada Penido, obrigada Kika a Paulinha, o Túlio que estava aqui antes, produção também um abraço para todos, é muito bom estar com vocês aqui sempre é, infelizmente numa situação que não é ideal para o Flamengo demitir um técnico no meio da temporada independente de, de opiniões, não é bom para o planejamento não é bom para o futebol brasileiro e principalmente não é bom para o Flamengo mas assim, dos mais do pior, que venha o Rogério se for ele é, que o Flamengo continue apostando em opções fora da curva e que ele consiga colocar todo o seu potencial no, no Flamengo que afinal de contas tem tudo que todo mundo quer tem o melhor elenco, tem estrutura, paga em dia tem uma torcida apaixonada, é campeão de tudo então se o cara é bom mesmo, ele chega aqui e tem quase que obrigação de dar conta do recado então um abraço para a Zayá também que está aí no chat para o Vicente Flá, todo mundo, não esqueçam Antes de sair, deixe seu like, compartilhe a live, se inscreva no canal e vai passa lá no Mundo na Bola também, com o grande Kika, Cristiano, Alex e participações interessantíssimas lá que você vai adorar. a um é todos o... e tamo aí.
3: O,
0: o Thiago Nave comentou, esse cara tem a voz do PVC falando sobre o Kika, vou arrumar mais um problema aqui da, na grande imprensa, eu falei que Mari e Paulinha são melhores que as comentaristas e que os comentaristas, quase 90% dos que estão na TV... O Kika também bota o PVC no bolso. Kika, valeu, um abraço. Te acompanho sempre no Mundo na Bola. Tamo junto, na ação rubro-negra. Valeu, Mari, valeu todo mundo. Valeu, produção. Até a próxima.